0: Começou a Santa Juera.
1: E aí, gente? Vem tá começando o Santa Zuera, o podcast mais inconstante dessa internet. Eu sou o Guilherme K dois.
2: Hi people, aqui quem vos fala é Esther Charles, achando de uma ironia extrema a <risos> gente ter a audácia de, quiçá, falarmos desse tema.
3: <risos> Boa noite, eu sou o Pad Samuel, tudo bem com vocês? Eu estou aqui <risos> o padre... constantemente.
1: <risos> o Pad engraçado é que ele tá, não está acreditando, né? Tipo assim, gente, o que eu estou fazendo na minha vida, mano? <risos> eu sou constante, eu sou constante. <risos> e hoje nós vamos falar
3: sobre Constância, essa menina. Não, não é
2: aquela empregada mexicana que veio aqui pro Brasil <risos> trabalhar.
3: Não é aquela que participou cozinha. da novela Maria do Bairro.
2: Não, é a sua tia, Constância. Essa ah, vi... é
3: tia Constância mesmo. Beijo, tia Constância. Nossa, o cara
1: lembrou da, da sogra do Bruno, velho. Putz grila. Pra quem é o Santos era <risos> muito tempo, deve lembrar do Bruno, de uns 3, 4 episódios que ele participou aqui com a gente. A Constância, beijo Constância pra você que está aí, não, não está nos ouvindo, certeza, mas Alguém vai repassar pra ela Hoje nós vamos falar dessa virtude que todo jovem fica problemático Porque começa e não termina Manda no chat pra gente Porque pra todo gente jovem
2: saber. é inconstante
1: <risos> <risos> O problema da constância é porque é do jovem né? Pra falar a verdade, eu acho que hoje Se o caroneiro que tá ouvindo a gente entender esse podcast
2: Ele
3: vai deixar de ser jovem Entendi. Já para pensar nisso? <risos> Em tese. (risos) O que que é isso, cara? Ele vai deixar de ser jovem, cara. Você já começa dizendo... E aí, jovem? Como é que você não quer mais ter jovem, mano? Não,
1: não, mas a ideia é que a gente passe pelo Santa Carona pra eles deixarem de ser jovens, entendeu? entendeu? A
2: gente atrai o jovem. A gente
1: acolhe o jovem pra ele deixar de ser jovem. Desfaz a
2: juventude deles.
1: Meu Deus Por do céu. Por isso que o jovem é o nosso público-alvo, entendeu? Porque a gente Por quer aniquilar que eu, todos eles. estão vendo, olha, eu tenho a barba branca, mas eu sou jovem. Misericórdia. Meu pai do céu. <risos> céu. Imagina um jovem desse jeito, cara. <risos> ah. Meu Senhor. Eu queria mandar um abraço pra todo mundo que está assistindo a gente. Hoje, e a gente ainda não vai ter e-mails, porque... Nessa correria pra arrumar, a gente não conseguiu separar os e-mails, tem cara nele xingando a gente? Tem cara nele xingando, mas... Tem gente
2: cobrando no Twitter como se a culpa fosse minha? Tem gente cobrando no Twitter como se a culpa fosse minha? A culpa é minha? Não, a culpa não é minha. Paciência, a partir a dos é próximos
1: dele. episódios a gente vai ter leituras de e-mails normalmente aqui no Santa Zoeira, mas é porque hoje realmente não teve como, a gente tá arrumando câmeras e peredete um e peredete um, bounce, e, peredete um frouse, e músicas de fundo que você deve estar tá ouvindo aí, a gente não tá, mas você tá ouvindo... Então hoje nós vamos já entrar direto no assunto. Antes de eu começar, eu queria passar uns recadinhos para vocês. O primeiro deles é que você precisa passar na nossa livraria. Cara, o cara escuta podcast, vê a gente indicando 340 mil ah, tá. livros
3: esse por episódio. Ah, esse daqui eu acho que tem lá. Tem aí, eu te ver? É, esse aqui eu acho que ah, tem Ah, Rafael lá. Lino Cifuentes. É, esse aqui, se você quiser...
2: É o livro tema.
3: É o livro tema. Você Não, é que, que, que tá ouvindo no Spotify. Tem umas zarisa, outras. Tem, tinha um, outro usei... tem... tem Olha... um outro que eu usei. mostrando o livro
2: A Constância, de Rafael Leandro Cifuentes, Vou pela editora Quadrante. Tem um
3: outro que eu usei. <risos> mas... Vai treinando jabá, Jazz. Eu viu esqueci lugar. de trazer o outro que eu usei, mas o outro é Fonte Schools, então. Também não podia ir pro ar. Por que fonte de escusa? É, porque é fonte de escusa. É não... é Ai, gente,
1: esses caras cheios dessa frescurite, O <risos> <enfim. risos> Padre
2: Samuel, ele, ele tem acesso a bibli... aos arquivos secretos da Biblioteca do Vaticano. <risos> aí é, foi
1: de canonista, <risos> gente. Então não se esquece de passar <risos> na livraria, porque sempre tem promoção. Sempre. Não tá de promoção agora, né? É, só tem alguns de promoção. A gente acabou de sair de uma promoção de Black Friday, cara. Se você perdeu, não, não tem não nada Não, Black Friday
2: dizer. já foi,
3: já tem o cinco meses. O tema mesmo, do
2: podcast mano. é Constância. O K2 afirma, estamos sempre em promoção? E aí ele pergunta para a estamos em promoção? E ela, não. Não, não,
3: não, não. não, não. Isso é, é inconstante. Sempre é. tem produtos
2: em promoção. É não, assim, mas tem
3: produto em promoção, mano. Inclusive, se você quiser mandar para mim, Padre Samuel, manda para cá, Santa Carona, endereço do K2. Eu vou fazer uma listinha de livros para vocês darem para mim.
2: Vocês <risos> têm que comprar do Santa Carona para o senhor.
3: <risos> é, lógico, é. Ok.
2: Ok, ok, ratinho. Ajuda o Santa Carona e ajuda ele também, né?
3: É lógico, afinal de contas, a gente tem que...
1: E lembrando também de você que não está inscrito neste canal do Santa Zoeira, porque é tanto canal para o Carona se inscrever agora, porque tem o canal de cortes, que se você não se inscreveu, que você está perdendo, que só sai os melhores momentos das entrevistas. Tem este canal que é o do Santa Zoeira, que vai ter cortes também. Rapaz, a gente é o flow de Jesus, entendeu? Meu... Que o comparação. Leiva, o Neiva com... ficou esperando pra gente não ter essa comparação em nenhum momento. Joguei com... tudo no lixo. Que comparação a lá, né? Meu Deus. Do... <risos> Nada contra o pessoal do Flow. Ai, pensando na vida ali, ó. O Flow não chamou a gente, a gente fez o nosso.
3: É, fazer o quê, ué? A gente não é importante. Ai, a gente
2: fez o nosso, porque até ontem a gente não tinha podcast.
3: É. É. É, não, não tem alguns anos que tem podcast mesmo, né, cara? Pelo amor Ah, de Deus, gente,
2: quem tá acompanhando a cada 15 dias, não tem uma semana que sai o último episódio. (risos) Então vamos começar, vamos falar hoje sobre virtude da constância,
1: uma virtude que todo mundo tem problema. Vocês mandaram perguntas no Instagram, também mandaram perguntas aqui no chat, vocês podem ir mandando. Laísa está aqui do nosso lado, não dá para vocês verem na câmera, mas ela está separando as perguntinhas, né amor? E eu queria ver com a galera aqui, vamos começar aqui primeiramente, né? O que é a constância além da sogra do Bruno, né? Pra gente poder <risos> co- começar bem. Porque a galera fica pensando, ah, constância é você fazer as coisas sempre. Não é
2: só isso, é mais profundo que isso, correto? Com certeza. Então vamos lá. Ah, acho que poderíamos começar dizendo o óbvio. É, eu gosto de dizer para os meus alunos que, às vezes, é muito bom a gente parar para dizer o óbvio, porque a gente, na correria da vida a gente se esquece do óbvio, né?
3: É bom dar uma definição, né?
2: A constância é uma virtude. Isso uhum. é a primeira coisa. E por mais óbvio que isso seja, isso implica uhum. algumas coisas. Em primeiro lugar. Ela é um ato cooperativo bom
1: Como a gente já repetiu várias vezes aqui no podcast Exatamente
2: Então, como virtude, ela é boa E como virtude, ela é um ato que você repete De tal forma que ele vai se assimilando a você A ponto de se tornar uma segunda natureza É um hábito Exatamente É o que chamamos de hábito Um bom hábito Segundo ponto Quando nós falamos que a constância é uma virtude A gente também está dizendo que ela não é um vício que ela é oposta a um vício uhum. né? Que a gente pode ter O, o vício né? é, é, Vamos tentar dar nome aqui Para os vícios opostos à inconstância né? O vício por falta a inc- O que nós chamamos de inconstância né? Que é um, um filho da preguiça do Jeito que não consegue
3: terminar. Que hoje o jovem chama de bonito. Ou não bonito? Procrastinação. Procrastinação. eu sou pecando, é. porque eu tô procrastinando. Inclusive, demais. no Instagram, muita gente mandou essa palavra pra gente. É tá uma procrastinação. É um o nome que chique. eu faço? É o um nome chique da preguiça, cara. Você assim. que fala de <risos> co- procrastinação, você é um preguiçoso. 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 Repito, preguiçoso. É isso. Não vem com essa conversa procrastinando, procrastina. Você tá achando que você é quem? Essa de Queiroz, mano? Ah! <risos> para com isso, com essas. Mudar as palavras pra ver se fica menos grave. É pra você cara. ser um
1: preguiçoso chique, cara.
3: Você ah, tem que monetizar a
1: preguiça, entendeu? Ah, vai criar vergonha, cara. É igual na aqueles caras cara. que é CEO de uma, de uma empresa de um homem só, entendeu? O cara cria empresa no Instagram, eu sou CEO do. Imagina, ó, Guilherme, CEO do Santa Carona.
0: E se chegar lá, a empresa
1: é, é só nós aqui. <risos>
2: E a gente tem o extremo também da Da, 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 da inconstância, que é o o fato do sujeito, ah... como eu posso dizer, ele ser ah... uma locomotiva sem freio.
1: Como assim? O cara que faz tudo sempre de uma maneira inconstante ou nunca faz nada?
2: Não, porque nós, o, quando nós estamos nós de virtude, nós temos o vício por excesso e o vício por falta. O uhum. vício por falta é a preguiça. Uhum. O vício por excesso é o cara que se torna uma locomotiva. O cara não para. Ele pega aquela velocidade e vai. Que é eu, o eu, uhum. eu,
3: eu, eu exagero, né?
2: Saquei. Exatamente, de uma forma totalmente exagerada. Passando por cima de quem tem que passar.
3: Ah, então, assim, pra
1: ele manter aquele hábito, ele destroça tudo ao redor.
2: Exatamente.
1: Só que parece uma anta baleada, não, Isso, não, a gente não, fala não, aqui não. no Goiás.
2: eu diria,
3: assim, que é, é um tipo de elefante, ele é um, um, um tanque.
2: Ele é um tanque, ele vai passando por cima.
3: Hum, bem lembrado. É, quando eu, eu digo porque eu já fui assim, eu trabalhava no banco, e se me mandasse fazer alguma coisa, bom, eu nunca tive problema com uma virtude. Hoje eu ainda ouvi isso (risos) Eu nunca tive problema com a obediência Se me mandasse fazer, eu fazia Então o meu gerente, quando eu trabalhava no banco Se ele falasse pra mim Faça Acabou Acabou, não interessava o que que era Eu podia matar, roubar, fazer o que fosse Eu acabar o serviço e entregar pra ele isso okay. faz
2: com que deixe de ser virtude, porque você está indo pelo processo, entendeu? Uh-huh. Então, por exemplo, o sujeito, vamos pegar uma uma, virtude, uma, uma uma virtude que você, uma constância que você poderia ter muito boa na sua vida, sempre irá missa. Uh-huh. E aí, um determinado dia, a sua mãe passa mal e ela precisa que alguém fique com ela no hospital. E aí você fala, não posso ficar com a minha mãe porque eu tenho que ir à missa. Já perdeu a Você entendeu que o o nível de que eu preciso fazer isso a todo custo, ele ele, ele ficou desequilibrado?
3: Porque chegou ao ponto onde o meu sacrifício já não era mais a missa, agora o meu sacrifício é estar com a minha mãe. E aí o que eu faço? Eu acabo fazendo uma, uma escolha errada, dizendo que eu tô fazendo uma escolha santa.
2: Eu estou batendo o ponto.
3: É, uhum. é, é igual o cara chega no, no, para confessar, faltando dois minutos para começar a missa, ele quer que você atrase a missa, porque ele precisa confessar, porque ele quer comungar. É o fazer pelo fazer, né?
1: É igual hoje de hoje tá pago. É, e aí o que
3: acontece? Eu atraso a missa e ele fala que vai ser rapidão. E aí, ele fala, 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 e ele quer justificar. Então, o que tá, quando o padre diz numa hora dessa: Por isso, o caroneiro, que faz isso, e o padre diz: Não, não atenda sua, sua confissão agora. Depois da missa, você confessa. Aprende a respeitar, porque com a missa ele salva várias pessoas e reza pelas almas, é, é, milhares de almas. Uhum. Com a confissão, eu salvo só a sua alma. Ah, entendi
1: a lógica do negócio. Então, então, eu cheguei lá faltando dois minutos pra começar a missa.
2: E quero confessar ainda. Aham. Uhum. No... acho que como exemplo desse excesso Sim. o exemplo que eu mais gosto de ser até é o caso do Immanuel Kant <risos> olha chegamos o, o Immanuel Kant, ele era tão quadradinho, K2, que era sempre assim, ele acordava pela manhã, fazia a refeição dele fazia de, os, jejum. Fazia de jejum fazia os estudos dele e escrevia num púlpito em pé, na biblioteca dele ele até às um 15, uh,
3: 15 pra meio dia
2: nossa, ele escrevia em pé Isso, Sim. ele tinha o um horário de escrever Eu, então eu, eu tenho um
3: tudo na minha biblioteca agora
2: Mas você não escreve em pé
3: Não, eu costumo ler, às vezes, alguma coisa em pé
2: Aí ele... Ah, para não dar sono
3: Ah, tá,
1: foi fatal, tá,
2: entendi Aí ele vai Ia fazer as exposições dele E
3: ele tinha um horário, acho que
2: 4 da tarde, né?
3: Não, t... começava 15 para meio-dia Que ele cruzava a praça pra ir e voltar pra casa pro almoço isso Caraca. Que o almoço tinha que ser servido ao
1: meio dia e se alguém e se a pessoa que serve o almoço não servisse na hora correta, ela tava Nossa, no sal. Então. É,
3: é, Contam que um, um trecho do, do da obra do Júlio Verne sobre é, Volta ao Mundo em 80 Dias que tem né o Phineas... Phineas... e Ferb Ferg. Isso. Ele tinha a questão da <risos> temperatura O Emanuel Kant Alguns biógrafos dizem que a comida Não podia estar tá nem quente nem fria Tinha que estar tá na temperatura dele mastigar e engolir Isso me lembra o Lewis
1: No Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz Que ele fala da sogra do cara Ou da mãe, que ela fala que é desse jeito Tem que tá, estar mãe. perfeitamente adequado Se for Eu... comida demais, ela ai 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 E que na verdade
3: é uma, é uma forma de gula também de certa forma eu não sei tá. Se o, se o Carlos já leu alguma coisa disso mas ele tinha uma coisa com a comida inclusive com a temperatura isso da temperatura eu não sabia mas o, o
2: que eu contei é esse fato quando ele atravessava ele passava pela praça o povo da cidade de Konigsberg que hoje é na Rússia mas na época era na, na Prússia oh. né, chamava aquele momento de o passo do filósofo e era possível ajustar o relógio com o hora que ele passava caraca mano esse rigorismo todo em que ele viveu que ele... é impossível de se praticar mas como ele vivia, ele passou para a filosofia dele e para a moral dele.
1: Ah, E rapaz. a moral
2: rigorista kantiana que nós temos hoje. Então o
1: Kant, ele é o pai dos escrupulosos.
2: Exatamente. Nossa. É,
1: mas tem outros, Não né? Não, ele não, não é o pai. Tem é, o pai é porque, tipo assim, porque ele é, tem um pior que ele? Tem. Ah, não, mentira? Tem,
3: tem gente que era... Não sei quem eu que era. Que pior mesmo.
2: que o Kant... Porque pra mim é tudo filho dele. Porque o Kant é o cara que vai dizer que a moral precisa ser determinada como forma de lei universal para que todos seguir, sig- eh, sigam. Ele vai pensar a Constituição.
1: E, nossa! Então ele não vai. Ele não tem essa parada, tipo assim, de, da, 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 da circunstância. Ele, não, não. Ele é uma, um achado, né? Ele não wow. tem a menor
3: flexibilização. Um dos motivos dele não ter casado. Ele chegou a gostar é de alguém? Impossível um homem descasar. E não casar. casou porque ele, a pessoa, ele tinha medo da pessoa com quem ele queria casar não se adaptasse às regras que
1: ele tinha. Eu, você, amor, amor, se imagina só se a gente fosse casado e eu tivesse que passar pela porta do banheiro todo dia às 19h33 e se a comida tivesse ah, o um de mais o quente o um de mais fria é? eu ia ficar grilado. O que você ia fazer? Cuidado. Ela fala que ia ficar desesperada, ela ia mandar eu ir merda Impossível
3: o um cara descasar Há um tempo atrás, num desses lugares pelo mundo afora Conheci umas pessoas assim é, Pessoa que casou E no pé da cama tinha uma cômoda Minha mulher toda vez que ia pegar o pijama Abria a cômoda, mas deixava a, 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 a tampa aberta uh-huh. a Gaveta, né, puxada E o homem levantava de manhã, aquele famoso xixizeiro da noite, Sim. levantava pra ir no banheiro e batia a canela na cômoda. Ah. E aí isso foi indo uma vez, duas, dez, vinte, um ano, dois anos, três anos, aí chegou um ponto que ele não aguentou. Nossa, com três anos? Ele ele tretou, (risos) veio com com a mulher por causa desse lance da cômoda. Nossa, e... tira a cômoda de lá, cara. Era só. Né, é, t- é toda uma questão de adaptação, de diálogo, tudo e tal, mas. Meu Jesus! Agora,
2: o, o, é, o fato dessa questão do Kant, né, ainda voltando no caso dele. E aí, à noite, ele tinha um jantar em que ele tinha convidados para discutir as ideias filosóficas dele.
3: Ah, então, além Mas, de ser é interessante... rigorista, ele era
2: egocêntrico ainda. É Mas
3: pessoas que Só iam que... conversar com ele que fossem a favor.
2: Exatamente. Porque se alguém... <risos> Nossa, K2,
3: que cara insuportável, K2, mano. Se
2: alguém discordasse de alguma ideia dele ou dissesse que ele estava errado em algum ponto, ele tinha um chilique infantil e bizarro não... na hora do jantar. Mas
1: ele não é um filósofo, ele é um...
2: Criança.
1: Ele mandava levantar da mesa e a pessoa. Deixa o povo da USP ouvir você falando isso. (risos) Cara. Não, mas misericórdia. O pessoal da USP que tá me assistindo (risos) aí, ó. Pelo amor
3: de Deus. Ele era capaz de mandar a pessoa levantar da mesa e. E se retirar? E e se retirar da casa.
1: Nossa, velho. Meu Jesus. Imagina, claro, só, tinha...
3: imagina só a roda de conversa, que legal. Então era to... ele levava as pessoas para jantar, em média cinco pessoas, ele era o sexto. A mesa tinha uns seis lugares. Era exatamente o... A, a quantia de pessoas que revezavam-se, a, 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 convidava variadas pessoas. Não eram sempre os mesmos, mas variado. E você tinha que concordar com tudo que ele dissesse. Meu senhor amado.
1: <risos> ah, é uma janta super Imagina o um cara pô. desse presidente oh, oh, oh. de um país... <risos> mas não, senhor amado, Ué, eu... é muito fácil.
2: Agora continua, Hã? continua. É muito é simples. É um país, de, 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 de... esse país é o Brasil. Por quê? Porque o pensamento do Kant vai influenciar o pensamento do Hans Kelsen, que é um pensamento constitucionalista, de que a lei deve ditar todos os aspectos e o STF deve ter o um controle sobre tudo. Sobre tudo. Rapaz, olha
1: só, explicamos porque que o Brasil não dá certo. Porque, porque um é dia, o é do Kant, uma criança é. ah, de 5
3: anos de idade, do Kant... Eu estudei o Hans Kelsen por causa da, do direito canônico, né? Porque é, ué, ele, ele é uma é um das bases do, do direito. Do base do Jesus direito. amado, que bosta.
2: Mas voltando. A, a, não, outra a gente aspecto. vive
3: um pouco assim, pode falar um pouco mal, então? Pode, só pode. Um a gente vive assim, meio estilo, com esse, esses... E olha que eu não tenho nada contra, nem a favor, muito pelo contrário. Não, os...
1: Começou a ficar em cima do muro. Aí virou os... em vídeo, calma, aí começou calma, a ficar calma. pipoqueiro, pá. Eu entendi
3: o que, que ele quer falar. <risos> ele quer falar. O, os bolsonaretos são assim. Não pode falar nada que tudo que o Bolsonaro faz, meu Deus... Quando tem razão, tem razão. Mas quando não tem, porra, tá não errado. tem razão, pronto.
2: Então, a, 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 aí vem um ponto aqui. Eu não sei se vocês notaram, mas quando a gente fala da, da virtude, da... da da Constância, aí a gente falou já dos dois vícios, a gente tocou em outras virtudes, então ela tem, essa virtude ela tem uma família então nós vamos apresentar a família da Tia Constância agora <risos> <risos> vamos apresentar a Lúdia, o Bruno, o Vitor um para pra Helena ir falar <risos> ah, são os netos da Dona Constância mas vamos apresentar a família da Dona Constância aqui, em primeiro lugar, a virtude da Constância ela é filha de uma virtude porque todas as virtudes que, que existem são filhas de quatro virtudes. São as virtudes matriarcas que é o que nós chamamos de as virtudes cardeais. Aquelas que puxam as demais virtudes. Alright. Então a virtude da Constância ela é filha da virtude da Fortaleza. Hmm. Para você ser constante, você precisa ser alguém forte. Viril. E se você for alguém forte, você é alguém constante. Logo,
1: se você é uma pessoa que pratica penitência com frequência, você... Vai ter a... A constância. Tá emendadinha aí. Rapaz, cara, já valeu o joinha nesse episódio. Já valeu o joinha, joinha. só esse site aqui do G2.
2: E aí a gente tem os irmãozinhos dela também, que são filhos da da, da laboriosidade. É, que são filhos da Fortaleza junto com ela. Ela tem uma irmã que chama Laboriosidade. O que é isso? É a virtude de trabalhar. O cara que
3: é trabalhador. Não, mas não é um qualquer trabalhador. Porque qual que é o problema do preguiçoso e do quem fala que tá procrastinando? Por isso que eu falo que é um preguiçoso. Porque o procrastinar, ele é uma pessoa que acaba fazendo o serviço que deveria ser feito mal feito. Sei. É só pra terminar mesmo. É, ele fez. Ele, ele cumpriu, empurra com a barriga. Isso, ele cumpriu a tabela, mas ele fez um serviço porco. Uhum. E o preguiçoso, ao contrário, o preguiçoso, ele não faz... Ele não faz é, é, serviço nenhum. Ele deixa, ele se abstém totalmente de fazer o serviço. Só um foi mais... Ah, é... ah, esse negócio aqui não para, ô, Matheus. Eu sinto muito. Ó. Só bater, apertar aí do lado. Ah, apertar aqui do lado. Aí, ó.
1: Então tá bom. Tô, tô Vamos tá resolvendo. o problema dele. Olha, uma coisa que é É só um problema técnico. É você pegar alguém que trabalha, por exemplo, há 30 anos no mesmo lugar. Sei lá, um alfaiate. É, e o... ele tem uma mesinha que ele trabalha há 30 anos nessa mesa. Saca? Olha A hum. laboriosidade e a, e a constância juntas. Se você chegar depois de 30 anos, é capaz de você consegue ver na mesa manchas do lugar onde ele sempre apoia o braço, né, isso aí e eu acho isso uma coisa muito massa quando eu chego no lugar, eu falo assim, caraca, o cara tá há 30 anos no mesmo lugar Ah, e se
2: mantendo e a galera indicando, ou seja é uma pessoa que tem essas duas virtudes laboriosidade e constância. Isso, e a laboriosidade ela tem os dois extremos também, que você também não pode confundir, o cara que não trabalha de jeito nenhum, que é o preguiçoso. E o cara que trabalha demais e o cara que trabalha demais que é o workaholic Ah, que é o outro problema, então não confundir e além do da laborosidade, a Constância tem outra irmãzinha também, que é a virtude da ordem. Isso significa levantar uma cama! Uh! <risos> se você reparou tudo que a gente colocou aqui, tem planejamento, tem ordem, tem rotina, tem se, se organizar, né?
3: O que, o que é, é, alguns diriam, São José Maria diria, Dom Álvaro, Beato Álvaro de Portilho iria dizer que é um programa de vida. Você tem um programa de vida. Você tem um plano a executar concreto. Que é literalmente um programa de vida. Então eu acordo de manhã, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, dananã. Eu vou cumprir o meu programa de vida. Sabe uma coisa? Vou fazer agora um testemunho pessoal.
1: Durante muito tempo eu achava a rotina uma coisa absurdamente chata. Cara, o tempo foi passando, os cabelos foram caindo e hoje, hoje, eu, se eu saio da rotina, é o pior dia da minha
0: vida, mano.
1: É um negócio absurdo. É claro que, tipo assim, eu não, não, não sigo... não sou o Manuel Cante da vida. Mas, cara, por exemplo, a gente viajou pra Cachoeira Paulista. Nossa, cara, pra eu voltar pra minha rotina depois foi uma dor de cabeça. Você sabe quando você tá perdendo... Caraca, é, você mano. tem
3: problema com rotina. É sério mesmo. A gente brinca com coisa de velho, mas não. A gente enxerga que a gente tá com problema com rotina quando você sai... E você começa a reclamar das coisas que você está vivendo ali, tipo... Aí ah, eu gostei da cama. Nossa, o travesseiro tava ruim. Ah, não, não tô nesse... Quando chega nesse ponto, você é uma pessoa que começou... Tem que tomar cuidado. Você já tá indo pro extremo. Não, eu razão. saquei. O meu
1: rolê não é sair, porque eu achei mais demais viajar e pá, não sei o Agora, voltar pra casa e ter que retomar ela, sabe? Eu sinto saudade dela, mas você ter saído é um trem que incomoda. Ah, eu não sei. Eu, eu
3: até que curto um pouco, assim, uma saída, mas como eu viajei durante 15 anos...
1: Ah, não, mas você então... teve uma vida que
3: rotina é tchau, né, cara? <risos> é, então eu... Pra quem eu, não eu... sabe, tem tá em
1: casa, o Pato foi missionário na comunidade durante 15 anos, então, tipo assim, rotina, velho. É, eu você viajava... acordava em Marajó
3: e ia dormir e dava. Não, eu já, já acordei, tipo, no sul do país, almocei no Paraná e dormir aqui em Goiás. <risos>
2: <risos> Senhor amado. Ah, ah. E, aí, e aí, eu queria permissão, assim, pra eu atacar todos os brasileiros aqui, de graça. Cara, só uma pergunta. Só porque tem
1: câmera ba- filmando agora, você vai
2: pedir permissão para
1: fazer isso? ainda... Hã?
2: Cê, só porque tem
1: câmera agora, você é vem pedir gente, permissão. Posso considerar isso como um sim? O engraçado se tornou é que, que os meninos estão puritano eles agora, assim. eles não xingam mais. Posso considerar isso um sim? Claro que pode, vai então lá.
2: Então eu quero falar da virtude que mais falta uhum. na, no maldito uhum. do brasileiro, que é a virtude da constância. Espera rapidinho, vou dar um café para você ficar animado. Então o aí. brasileiro, café. ele não tem constância nem para manter uma pandemia, velho. <risos> No primeiro mês desistiram. <risos> e não vem com esse papo de esquerda e direita não, porque mesmo quem é super defensor da pandemia, tá senhor Felipe Neto, não aguentou e foi jogar futebol escondido, porque brasileiro não tem constância para nada. O brasileiro não tem constância para odiar a Carol com K, já tá todo mundo ouvindo a música de Lúvio no Spotify. <risos> É o povo mais constante que existe. (risos) Sabe por quê? Porque a maioria do povo brasileiro é de temperamento sanguíneo. É um povo que reage à emoção do momento. É o famoso modinha. Eles reagem à emoção do momento, à novidade do ar. E reagindo à novidade do ar, ele não consegue manter um plano de vida. E não mantendo um plano de vida, ele não educa o filho dele a manter um plano de vida. Resultado, ele cresce essa educação e o ciclo sem fim da bagunça continua.
1: O <risos> <sem risos> que que a gente tá
2: vendo na pandemia que agora? A, a perdição. <risos> o que que a gente tá vendo agora na pandemia? Ah, porque é muito complicado o ensino remoto É mesmo, sabe por quê? Seu animal Porque você tá acostumado Que estudo é você assistir aula E aula remota É chata pra um cacete E aí você fala, ah, é chato Liga o celular, deixa o professor Falando sozinho igual um tabajara E vai voltar a dormir Aí é fácil Aí é fácil Você tá reparando que ele tá lavando
1: a alma aqui agora Porque fazem isso com ele na escola
2: E aí o lance é o seguinte Seu abestado. Você nunca teve ritmo de estudo Quando não tinha pandemia Porque o que era o certo? Era você acordar cedo, ir pra aula assistir a aula, participar das aulas, voltar pra casa, pegar o seu maldito plano de estudo, olhar, hoje eu preciso estudar Mas português. Mas ele tem plano de estudo? Pois é, deveria oh. ter. <risos> que brasileiro tem plano pra quê? É isso que eu tô falando. Aí ele ia pegar tem o plano, plano pra dele, nada. falar, hoje é o dia de estudar português, vou estudar duas horas de português. Vou usar o um método Promodoro, estudo 15 minutinhos e descanso um minuto, pra poder... Dá conta, mas vou fazer desse jeito aqui, bota o relógio e pá, vou fazer todas as tarefas, vou revisar a matéria, vou ler o livro didático, vou procurar alguma dica na internet, vou decorar o, o, alguma musiquinha que não, tenha Não, não fala pra buscar coisa na
3: internet não, que é viagem.
2: Não, calma. E aí, vou utilizar dos meus materiais aqui. Isso vale para a faculdade também. Vou ler um artigo sobre a matéria. Vale para o mestrado, um livro, galera. Vou pegar <risos> os livros da ementa do professor e vou ler. É... Este horário de estudo é o que faz valer o seu estudo. Não é só assistir aula, mas o brasileiro pensa que é só assistir aula. Aí jogou as aulas para o remoto e ele fala o quê? Ai, tá muito complicada a educação no país. É claro, por quê? Porque o brasileiro nunca teve autonomia de estudo. Por quê? Porque ele nunca teve constância, ele nunca teve ordem. <risos> oh, se for parar...
1: Ou seja, pra... a gente existir é uma glória divina. É, é um milagre.
2: Não, se você for
3: parar <risos> pra olhar, por exemplo, eu não sei onde ele tá dando aula agora, né? Mas, se você parasse pra perguntar... Faculdade Quo... Católica de Análise. Só? Também no Patronato Madre
2: Mazarela então, da Rede Salesiana.
3: quantos alunos no momento presencial frequentam a biblioteca dessas instituições? Aí você vai saber Quem estuda Quem não estuda Pronto
1: Foi fácil Chega Eu lembro quando eu tava na faculdade Lá na, na universidade Tinha um, uma faculdade Tinha uma biblioteca Que tinha quatro andares Não era é, amor?
0: Ela ah, tava tá, 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 viajando Eram
1: quatro andares De biblioteca Era um dos maiores prédios Do campus da universidade Você chegava lá Cara você podia gritar alô, alô, alô. Aí o pessoal lá na Lan House falava: quê? Eu tô aí? <risos> que é onde ficavam os computadores.
2: Modéstia, sem ele me vangloriar longe de mim, mas as bibliotecárias da UEG me chamam pelo monte.
3: <risos> Olha, eu não sei, mas. Então... Eu, passava, eu
2: estudava de manhã e passava tarde na biblioteca. Se eu sabia se fosse, que era eu, eu, eu
3: diria que, para um aluno igual eu, não, não tenho medo de dizer para vocês, vocês podem achar. Alguém pode ser meu conhecido pode estar assistindo. Eu reprovei cinco anos, tá? Senhor amado.
1: É É por isso que tá aqui no Santa Zoeira agora. Isso é constância, (risos) cara!
3: Ah, moleque! (risos) Ah, O que que acontece? Eu reprovei uma segunda, uma quarta. Dois anos seguido a quinta série e fiz um primeiro colegial científico e fui mal pra cacete e Não. reprovei de novo. A quinta, ah! a quinta série, eu perdão, porque a quinta série é do capeta. Não, mas é porque assim, uma que vez... Que hoje,
1: eu, hoje eu acho que é sexto ano, sei né? Sei lá. É o eu ano.
3: reprovei, a primeira é. vez que eu... Eu justifico. É o, é o começo do fundamental. a mesmo, minha é que trem, Não, mas mas trem, A minha primeira reprovação, eu justifico. Fui, fui vagabundão mesmo. Eu era da galera do fundão
1: seja bem-vindo. Ah
3: não, um dia a gente vai ter um
1: podcast só pra você contar a sua história, aí eles vão entender muita coisa. Cara, eu
3: prefiro não fazer (risos) isso. Tá joia, então a gente não faz. Aí (risos) o que acontece, o segundo... Quem quiser, pede aí nos comentários. O segundo ano do... do... Ah, aqui tem que pular algumas fases assim que não dá pra falar no ar, né gente? (risos) (risos) Pega mal. Mas, é, é... O segundo ano, a segunda, quinta série, eu reprovei realmente, mas eu tenho um justificativo. Foi o ano que meu pai morreu ou eu reprovava por falta ou por ma... eu reprovei Eu reprovei em matérias assim que eu não. não... Eu, era mal, eu era mal com exatas. E eu reprovei em tipo geografia, história, que eu era. Jesus. Fazia com o pé na costa. Entendeu? Então, esse. Agora, o colegial foi assim, uma judiação, mas eu fiz técnico em contabilidade. Hoje, o meu técnico, anos 90 que é, seria considerado o técnico superior. Eu falei, puxa vida. Oh, yeah. É que eu nem corri atrás, né? Mas daí eu fiz técnico em contabilidade. E hoje tô esse penúltimo módulo do mestrado. Oh, mas isso é uma coisa interessante. Uma pessoa
1: que tem dificuldade com exata, fazer contabilidade, engraçado, né? né? E ainda dá quando terminar, isso então, você pode fazer. É, você, não, ah, mas é porque não é a minha área de atuação, eu não tenho facilidade.
3: Não, cala a boca. Cala a boca. Dá pra você fazer qualquer coisa, você não é burro. E então, eu, eu é, Inclusive, eu falava com a minha mãe esses dias que, mestrado, vou te falar, é de matar. É. E eu falava pra minha mãe, e aí ela dizia, né, porque você é inteligente, meu filho. Mãe, né, a minha mãe... O que acontece é que eu falei pra ela, mãe? Eu não sou inteligente, eu não sou inteligente. Apesar de ter todos os livros, a biblioteca tal. Um dia o K2 vai lá só pra filmar a biblioteca, que a gente fala muito, vai filmar. Esse eu deixo fazer: filmar a biblioteca, os livros, ver os livros seculares, tudo, tal. Os livros comunistas. É, o index proibitório que eu tenho lá, e vai ser super os legal. do Vaticano. É, um bocado <risos> um de coisa, assim Então o que acontece? Eu não sou um cara é, inteligente. Eu digo que eu sou esforçado. Você é teimoso, mas é Isso. só teimoso então, O que acontece? Certo. Por exemplo, igual o Carlos falou da ementa do professor, o, o constante ele vai fazer o quê? Ele vai pegar a emenda. O que, que eu fazia no seminário? Eu pegava a emenda de todos os professores, eu tinha tudo. Eu morava na biblioteca. Eu fui colocado para auxiliar em, em bibliotecas em São Paulo. Uhum. Pra, quando o funcionário adoecia, o padre reitor dizia, oh, fica na biblioteca fulano e tal, adoeceu. Porque eu ficava lá, acabou a aula, eu almoçava, biblioteca. Caraca. E eu ficava lá até a fechar. A hora que fechava, eu ia embora pra casa. Pegava o Então, o que acontece? Eu conheci a biblioteca, eu tinha uma biblioteca em São Paulo, que era o do Seminário Paulino Politano, quatro andares e um andar climatizado, com tudo, com a maior biblioteca de teologia da América Latina. Morou lá? Eu morei lá. Jesus Os funcionários amado. me conheciam pelo nome lá.
2: Ô, <risos> oh, bora gastar um tempinho pra responder umas perguntas, pessoal? Ah, pode, pode, pode. Pode, eu, eu só queria. Con- é... Eu até acabei me perdendo. Essa questão que eu tava falando, né? Ah, tá, então, então, emenda isso. aí, depois a gente vai para Isso. Qual que é o, o problema de, de, de muito brasileiro hoje em dia? É o fato exatamente da gente não ter uma rotina. A gente não ter um programa, um horário do que, que eu vou fazer. Programa de vida. Que hum. é o programa de vida que o Pato Samuel falou desde o começo. A gente não tem um horário. Neste horário eu rezo. Neste horário eu como, neste horário eu brinco, neste horário eu jogo videogame, nesse horário eu assisto Netflix, nesse horário eu leio um livro. A gente não tem esse plano. E é. a gente não ensina as nossas crianças a ter esse plano. Só que aí então, tem um detalhe também. Pra você ter um
1: plano, você precisa ter um objetivo. Porque o plano faz parte da estratégia. Às vezes o pessoal acha que a gente tá criando, colocando horário nas coisas, simplesmente pra... Pra ser ah, chato. É, pra ser chato colocar... Não, você tem que ter um objetivo final. Ah, o e que é o que você vai quer alcançar. Aqui. Mas como que você vai pedir estratégia de um povo que coloca o Fiuk e a Camila de Lucas na final do Big Brother? Não tem
2: como, né? Concorda comigo? Eu não quero tocar nesse assunto Porque eu tô indignado
3: (risos) Não, eu não sei, porque eu, eu não assisti o Big Brother eu, já, Você já é a segunda pessoa Porque no, chegaram pra mim E oh. mandaram mensagem assim Padre, fazendo sei o que por causa da Juliette Você acha que, que é essa Juliette? bandana aqui Veio de onde? Não, não veio O Neiva, ele quer
1: ser o Fiuk Ah, Fiuk? Ele quer ser o Fiuk Já não basta só chamar de Neiva, agora ele quer ser o Fiuk Eu
2: tô usando
3: antes Eu usando. É, no caso tem o Fiuk e o Feiuk. <risos> eu
1: tenho certeza O Feiyuki tá aqui do meu que lado Que foi um dos que chorou quando o Gil saiu porque não segurou seu rojão <risos> Seguinte, Ai, o Alisson eu... Lisboa Falou, manda um abraço para os, caro- os caroneiros Do Seminário Imaculado Rainha do Sertão de Quixadá No Ceará, um abraço Para o Seminário Imaculado Rainha do Sertão Ó, de Quixadá, Abraço para vocês, no Ceará.
3: só se mandar Cuscuz pra nós e bolo de rolo Eu sei que não é do Ceará, <risos> mas eu também quero Não interessa
1: A, ma- a Marina Luísa, a Marina é a, a Rainha do Corne, não, né? É outra, né? Não. Marina Luiza Rocha falou. padre Francisco Fausto diz que faz parte da constância da ordem ser flexível quanto à própria rotina, se for para o bem dos outros.
3: Ai, ah, a gente falou do extremo. Ai, do já do falou canto. do extremo do cante, muito do, bem caradado. Não, o cara não mais citado foi o lance da missa. Faus foi ótimo. Sim, sim, o lance sim. Lance da, sim, da missa, o lance da missa é o, o, o coisa os, os caras talibã casa com essa frase é, do Francisco Falso né? os cara talibã eles são capazes de largar você morrendo pra. não porque agora é a hora da missa
1: é meu. agora é a hora e de... é
3: hora da missa <risos> e o Vinícius Sander falou assim ah, posso me
1: ah não eu vou falar uma coisa antes da a Tia Sanara, <risos> da sei que que é, Sanara. Que... é só Sanara. a caroneira morde todos os caroneiros ah, ela é aí, a, aí, é Sanara, é a que cuida dos caroneiros do Brasil sigam hum. lá no Instagram caroneiros br quem é o Santos Vieira para falar de constância <risos> <risos>
2: gente, gerir um podcast é difícil.
1: É complicado, porque ali que não, não, se for só uma pessoa pra fazer, talvez Só caia. o
2: dinheiro que a gente
1: gastou. Oh, deixa pra eu xingar estar ele. Ao, ao vivo
3: agora com a gente. Oh, deixa <risos> eu xingar ele, cara.
1: Jesus amado. É. Mas, oh, mas é sério, velho. <risos> vou fazer um, um adendo aqui. A gente foi quase um outro estúdio, mano. A gente gasta
3: dinheiro pra cacete. <risos> deixa eu xingar ele. Deixa eu xingar. Deixa, deixa eu xingar. Vai. Deixa, vai à merda, mano. Tá? Você não tá feliz? Vai se ferrar! Ela tá feliz sim. Ah, Sua é. palhaça cretina, vocês ficam falando mal da gente? Ela tá xingando
1: a tia Sanara? Mas <risos> a Sanara gosta, ela vai deixar. <risos> e o pior que ela vai vir aqui e vai xingar você. Assim. <risos> o Vinícius Sander falou: posso me inspirar na constância do Santa Zoeira para os estudos da faculdade?
2: <risos> Ai, ah, a Laísa pegou só os que realiza. Vou, re- vou responder uma coisa só. Ah. Episódio 88 dele.
1: O quê? Estamos no episódio 88. Bem lembrado. Inclusive, eu tô baixando esse episódio pra
2: subir no YouTube. Rapaz, tá dando um trabalho. São
1: mais de 88 horas de conteúdo pesado aqui no É porque de cada quando eu falo estamos
2: vocês. no episódio 88, quer dizer 89 podcasts gravados.
1: Porque a gente. Ah, verdade! A gente verdade. começou no número zero. É verdade, zero zero. Vamos chegar no. Nossa, vamos chegar no episódio 100 esse ano. <risos> <risos> então, Meu vai Deus. ter que ter evento, hein? Então Invenção. não vem falar que a gente é inconstante, não, <risos> pô. Choquei, é. choquei,
2: choquei. Que... constante
3: é o podcast do catequista pronto, <risos> <risos> coitado ele, ele, ele tá numa outra vibe agora sim, não, eu sei, ele trocou de projeto eu tô não, só zoando que
1: você falou, não. seguinte, vamos continuar voltando no tema aqui depois eu leio mais mensagens pro pessoal cara, e aí beleza, a gente ó, ah, quem conseguiu constante demais vira uma monocante quem conseguiu constante de menos por que que a gente precisa? qual que é o, o malefício de uma pessoa inconstante? Começa, além do fato de você não conseguir fazer nada na sua vida
2: Acho que esse era o primeiro ponto. Se você não tiver constância, você não consegue fazer nada. É, porque não, eu quero ser rico.
1: Se você não for constância,
2: não vai dar. Eu quero ser inteligente, não dá. Você vai ser um bosta. Quero ir na academia, não vai dar.
3: Eu acho que o primeiro ponto de tudo, o começo de tudo, é você sentar agora e ver aonde você quer chegar com a sua constância. Então, significa o quê? A gente montar... Um programa básico de vida. Ah, que a me... pergunta é por que eu preciso? Pra mim, che- atingir um objetivo claro. Então eu preciso... Qual o da... objetivo? Então, claro. Calma. Aí eu vou, ter, vou atingir um objetivo claro, então eu vou montar daí, tem um programa de vida e aí um projeto de vida. Um exemplo básico, eu quero ser então, um jogador de futebol. Não, vou, vou citar cinco áreas que vão atingir o seu projeto de vida. O seu projeto de vida, cinco áreas. Olha, esse é o corte que vai dar um milhão de views. Então, primeiro ponto, eu tenho que perguntar para montar um projeto de vida, como é que eu estou comigo? Então, eu tenho que me perguntar como eu estou, como eu gostaria de estar, o que eu tenho que fazer para chegar lá e depois de um tempo vamos avaliar o que eu já fiz, o que eu deixei de fazer. O que eu deixei de fazer, por que eu deixei de fazer? Segundo, eu tenho que perguntar como é que eu estou com a minha família. Se você é jovem, não é casado, como é que eu estou com a minha família? Como é que eu estou com Deus? Como é que eu estou no meu trabalho? E aí eu vou olhar Se eu estiver namorando Como é que eu tô no meu namoro Nos meus estudos Os cinco pontos Áreas fundamentais Aí eu vou sempre fazer a mesma pergunta Como eu estou Como eu gostaria de estar O que eu vou fazer para chegar lá E eu vou avaliar Essa avaliação ela deve ser feita Com uma boa direção espiritual Sim. A cada um período de pelo menos Três meses Eu sento com o meu projeto de vida E vou olhar Onde eu cheguei? Por que, que o brasileiro, quando chega ao isso final do ano. Isso não quer dizer que a direção tem que ser feita a cada três meses. Não, é, é o
2: projeto que você vai levar.
3: Projeto. Por que, que o brasileiro, quando chega ao final do ano, você já reparou que a gente, o brasileiro, ele tem uma mania? Desculpa, eu sou brasileiro. Com muito orgulho. Eu também sou. Com Nem com muito, muito orgulho. orgulho. <risos> é, não, mas olha. Se a só... ideologia
2: de pátria funcionasse, se deixassem eu colocar a mitologia de pátria, eu resolvi... Você tava lá mesmo.
1: chorando o príncipe. Eduardo. Oh, príncipe.
2: <risos> Felipe, né? Príncipe (risos) Destruir uma filactéria do nosso leite. Vamos fazer o quê? Destruir uma filactéria do nosso leite. Caraca. é muito nerd nerd pra rir dessa piada, velho. Não entendi, cara. (risos) Fica aí. Meu Deus. Depois ele explica.
3: Filactéria do nosso leite. (risos) Choque. Leite. Leite. Mas o, o que que acontece? Você deveria, pra ajudar na constância, são necessários o quê? Uma boa direção espiritual, projeto de vida E um plano de vida. Então, o que que acontece? Se eu faço essa avaliação a cada três meses, por que que o brasileiro tem esse problema de chegar todo fim de ano e ele ter problema? Ele só fazer a avaliação. Ganhei dinheiro. Não, não ganhei. Esse ano foi uma porcaria. Não, esse ano foi bom. Porque ele avalia a partir de uma visão monetária. Se você avalia a sua vida só a partir da visão monetária, nos últimos três anos, você só perdeu dinheiro. Então, os últimos três finais de ano, Foram uma merda. Ninguém tava bem. E olha que quem tá falando merda é o padre. (risos) Mas <risos> o que que acontece? A gente tá considerando que são três
2: anos, foram Nossa. três anos de pandemia, né? Então se você analisa um cenário econômico, é o que eu, é o Pato está falando, né? Foram Sim. três anos horríveis.
3: É, então os últimos três anos foram horríveis, então você vai avaliar. Agora, se eu tenho um, um plano e um, um projeto de vida, melhor dizendo, o que vai acontecer? Eu vou começar a olhar outras áreas da minha vida, porque essas áreas, elas são fixas? Não, conforme eu vou evoluindo nelas, eu vou mudando os objetivos que eu quero atingir. Então eu vou crescendo como pessoa. Eu não vou retrocedendo. Ou seja,
1: o plano que você coloca final, ele vai mudar. Vai. E é normal que ele faça isso. Porque, assim, a gente coloca um plano aqui. Aí eu vou amadurecendo, aí eu percebo que o que eu coloquei de plano já não era tão bom assim. Isso, eu é, mexo é o que o Dom, Dom Rafael
3: vai falar. Também, é, é, a constância não é ser estático. Uhum. É, eu preciso ir avançando. ó é, 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 é o que você tinha falado, né? Primeiro a gente faz o plano. Depois a gente faz um diagnóstico Depois a gente faz um... É, como eu tô Como eu gostaria de estar O que eu vou fazer pra chegar lá? Avaliação Exato, aí depois que
1: eu fiz a avaliação Novo plano isso, E aí é... esse loop vai Eu vou constante. sempre olhar,
3: por que eu não fiz isso? Ah, por que eu tô negligenciando a oração? O tempo da meditação? Porque o que acontece? Hoje eu vou deixar aqui montado Em 10 pontinhos rápidos Um plano de vida Mas não é um projeto de vida. É só um plano. Pra você poder começar a olhar as coisas da sua vida e ver. Puxa, pra mim ter constância, eu preciso ter esses 10 sinaizinhos. Se eu não tiver, tô ruim. E é uma coisa
2: simples que tem gente que paga fortuna pra isso. Isso. Tem, por exemplo, tem um negócio aí... Deixa eu trocar o nome aqui. Não, dá o nome, pô. Dá o nome. Eu vou trocar o nome pra não ser processado. Ah, você tá fazendo um podcast citando um monte de gente sabe aquele, qual que é o nome daquele negócio que, que você compra academia pra ficar forte?
1: Uh,
2: way. Ah, é, <risos> tem um monte de gente aí que que, que pra, pra fazer esse Way aí é a batalha Way é... <risos> paga uma fortuna e ele ensina exatamente isso é. Exat... <risos> é exatamente isso isso é um reflexo da crise pedagógica que Só Brasil Só que mostra exatamente, exatamente o ponto, o erro não é dele trouxa é, é quem tá per, gastando dinheiro com por isso porque Ele não tá apenda, certo, ele tá fazer. certinho. Ele tá vendo a demanda
3: e porque tá, eu, isso tá, carece é. no brasileiro, porque o brasileiro. E, é e é olha constante. que o que eu montei, eu vou ser honesto com vocês. Eu que eu montei, eu montei a partir do plano de vida que nem é do aposday. Porque às vezes a gente pensa, não, montou um planinho de vida do aposday. Não, <risos> naquele negócio, é. né? Não, montei, eu montei. É um, tá no hype, tá no é, hype. Eu montei oh, um que plano que de padre, vida.
0: Essa
1: <risos> um secreto, eu não sei o que,
3: que é. Não é secreto porcaria nenhuma, tá?
1: Lê o código da física, você vai descobrir.
3: <risos> Tem nada a ver, cara. Nem leia, não, porque é uma porcaria. Mas tudo bem, vai, eu tenho Dambrau lá em casa. Oh, yeah. <risos> Mas aí o que, que acontece? Você, normalmente aí citando. Eu é, não vou citar o nome porque ele fica bravo e processa a gente, né? Pode processar <risos> os outros. Então o que que acontece? É, é, ele criou no fundo, no fundo, inclusive o dele é mais baseado no que o Day oferece. O realmente. Batalha Way. É, é o tal do batalho e. E, batalho é, batalho e. e É o E
2: com W, H, E, Y tá? é.
3: É. É. O, o que que acontece é, Ele criou Muito fundamentado no, no, no DEI, Mas também em outras coisas E o que acontece O que ele montou é o que eu vou oferecer pra você de
1: graça Não. E era o que na verdade As mães tinham que ensinar pros filhos quando eles eram crianças então, na verdade, lembra do vai falar lá, lá no começo? O brasileiro não tem constância, não ensina os filhos, vira um ciclo vicioso. Aí vem um cara, cria um produto digital pra te ensinar o que sua mãe deveria ter te ensinado. Te ensinado. Vou contar um caso <risos> de
2: uma mãe que tá fazendo um negócio muito legal com a filha. Ela tem um relógio. Bem bonitinho, assim, que ela fez de cartolina e tal, com um papelão e tal. E o relógio tem um ponteiro. E o relógio, no lugar das horas, tem desenhos. E os desenhos representam as coisas que fazem parte do dia a dia daquela criança. Desenho de comida, tem um desenhozinho de uma cruz, tem um desenhozinho de brincadeira, tem um desenhozinho de televisão. E aí a mãe vai mostrando pra criança ao longo do dia onde é que o ponteiro tá apontando. Vamos lá, está na hora de você acordar, está na hora de você escovar os seus dentes, está na hora de você rezar. Ela faz um checklist pra criança. Está na hora de você ir no seu café da manhã. E aí o que que acontece? Esta criança aprende a fazer o checklist desenvolve uma ordem, desenvolve uma constância, cria uma rotina, e essa criança passa a ter noção do próprio dia dela, de como é que funciona. Cara,
1: a minha mãe,
2: Ao, sei ponto,
3: lá. ao ponto de chegar num determinado horário do dia dela de olhar no tempo e poder dizer agora, mamãe, é hora de fazer tal coisa, né? Exato. E
2: essa criança vai desenvolver a virtude dela de tal forma que ela não vai precisar depois fazer gente precisar de que um vi- um, 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 uma pessoa na internet né, ela não precisa pegar o dinheiro cobre. dela cobre dela pra ensinar pra ela um plano do Batalha Way ou venda um planner caríssimo pra ela com glitter na, 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 na capa, porque ela não sabe sentar e fazer uma agenda não, a, o, o, ex- o exemplo é claro, a minha mãe ela, o meu avô ele tem uns horários
1: bem fechados, né, até hoje assim. e a minha mãe, a, a vida inteira eu, vejo, eu lembro minha mãe falando que a, uma das coisas que ela teve dificuldade quando ela casou, é que quando ela saiu de casa Quando dava seis horas, ela começava a se sentir incomodada de não ter tomado banho. Por quê? Porque ela tava acostumada, a minha avó, colocar ela pra tomar banho, porque meu avô ia chegar e ela tinha que estar limpa. Pra hora que o meu avô chegasse do trabalho, eles assistiam o jornal. Então, até hoje, a minha mãe... Até hoje, mano! Minha mãe já casou anos a fio. E aí, até hoje, das seis horas, ela fica naquele negócio, tá
2: Na
3: aí, hora, né? na cara mas <risos> Por eu causa tinha, da rotina eu, eu tive eu tive que eu tive o um lado negativo do da coisa do plano de vida né? Porque como eu morei numa comunidade religiosa há 15 anos eu tinha aquele aquele programa então dava 10 horas eu não sei se o nem valeler quando a gente saía, mas eu surto. Dava 10 horas e falava na hora de ir embora. De, você lembra na pizzaria? Na hora de ir embora. Não, gente, tá na hora de ir embora. Ó, você t- tem que ir pra tá casa. Tipo, consagra- apagar as luzes. Apagar Consagrado não é pra estar tá na rua essas horas. Vão apagar as luzes da casa. Para e aí, a primeira vez que eu fiquei até mais tarde na rua. Eu saí com o um padre... Aí é, é, escutas escuta mais tarde, nossa, eles devem ter ficado até madrugada. A gente ficou até, acho que, 11. 11 e meia, eu acho. Não, então é. esses rolês lá em casa é uma libertação e pra você. Foi, é foi um e negócio... o, foi o dia que eu tomei... Serviu a primeira cerveja que eu tomei depois de ah. muito tempo, assim. Ficou Cara. até 11 na rua tomando cerveja. Chegou a cerveja e nós vamos tomar cerveja. Eu falei, não, eu vou tomar um Escândalo suco. Não, público. aqui não tem suco, aqui só tem cerveja. Vai beber cerveja. Gente... Eu falei, não, céu. mas... Surtei, total, né? <risos> ó A virtude tá na onde? Eu continuo porque... bebendo cerveja E a diferença é que eu sei a Ele hora não chegou de, de madrugada caindo de bêbado em casa Ele Isso. tomou uma
2: cerveja com os amigos e chegou 11 em casa
3: Tu não é? Nossa senhora <risos> O fim do mundo é Caramba, então, mano Então o que acontece é essa, essa coisa de você saber Ter o equilíbrio, de você saber Igual, por exemplo, a primeira vez que eu entrei no cinema Depois que eu saí Da onde eu vivia eu assim Porque cinema era uma coisa pagã Pagando capeta! Isso! Satanás! Oh meu Deus! O Wood foi consagrado ao demônio! (risos) (risos) Amigo,
2: estou aqui. Eu
3: não tinha, eu não tinha, eu não ia pro cinema, por exemplo. Então, quando eu entrei no cinema a primeira vez, acho que eu fui assistir alguma coisa do Hobbit, não sei se você é, se tá mal.
2: Nossa, Tolkien, coisa New Age, Ah, é, meu Deus! E Magos, olha só. Hobbit
3: era, acho que só Foi muito
1: tarde no Muito, cinema. Ele não assistiu O Senhor dos Anéis. O
2: Hobbit foi agora, velho.
1: É, então, o
3: eu cine... não você
1: não O Senhor dos Anéis é tão Anéis. velho que você assiste hoje em dia e você fala: caraca, que efeito especial mais tosco! E ganhou um
2: Oscar. Não, mas os, O Senhor dos Anéis é do 2001, cara. Não, é, mas, não, mas você eu, assiste, eu, cara. O estilo cinema assim, não. Hum, assiste, mano.
3: Assiste ele. Não, não, mas não, 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 é não. Então, se você for falar de efeito especial, assiste ben Hur Ah, não,
1: mas você acha que eu falando da barraca <risos> também, né, velho? Ave, Porque Maria Porque
2: O Senhor dos Anéis é do, 2001, é que eu tô falando, não tem tanto tempo é, assim.
3: É, é, não. Mas, mas pro pra mim, eu não é assisti, tempo. eu não assisti assim. E aí, quando eu entrei no cinema, e quando eu, um determinado horário. Gente, E a pessoa falou: Não, calma, a gente foi no cinema. Calma Meu senhor
1: Senhor. Ó, aproveitando que você falou aí do reloginho Como que a gente faz pra conquistar essa virtude? O que a pessoa que tá aí pode fazer em casa Objetivamente pra criar vergonha na cara E conquistar Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar pra pessoa é Você tem que abdicar da sua pressa com certeza. Esse negócio, tipo assim, ah, eu quero, eu quero ter constância. E eu quero ter constância até
3: julho. Não, 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 não. não. Tudo começa ao contrário. Então eu vou começar com...
1: Tudo começa ao contrário.
3: É, começa ao contrário porque não pode ter se tempo. tô ligado, desde... tô ligado, tô ligado. Eu vou fazer, <risos> tem que ser em tal data, tal... Não, tem que ser uma coisa que eu imagine a longo prazo. Então a primeira coisa que você vai aprender a fazer, anota aí que vai ser bom. Primeiro passo, aprenda a levantar de manhã e agradecer a Deus. A primeira coisa que você vai não, fazer.
2: Não, não, deixa eu falar então que eu quero dar um ponto de vista mais geral. Você vai dar os pontos mais práticos.
3: É, não, bom. não. Eu vou o geral e primeiro. você entra no prático, pode é. ser? Eu gostei,
2: eu gostei muito do que você vai falar, mas deixa eu só colocar um ponto. Ah, antes tudo bem. Porque <risos> o negócio é o seguinte: primeiro ponto. Você tem que ter um objetivo. Ah, constância. não, nós falamos do sim, objetivo. Sim, é, é, pra quê? Você quer é constância? Hum. Então, estabelece o objetivo. Quem você quer ser na sua vida? É, o um lance do
3: projeto de vida aí, primeiro,
2: o que você vai fazer agora? Você vai dividir as prestações pra você chegar lá. Não é assim, eu quero ser santo. Então minha meta agora é ser ser santo. Você não não vai virar. Coloque
3: projeto pequeno, que você coloca, eu quero ser santo. Você vai chegar um ponto antes desse ainda. Não não vai dar conta. Que é o
1: seguinte, às vezes a pessoa pode virar e falar assim, mas eu não sei o que eu quero da minha vida. Eu não descobri minha vocação. Então a primeira coisa que você vai fazer é colocar
2: aquilo que você já sabe que você tem que fazer. Não, mas aí que tá o K2. Por exemplo, virtude É um negócio que, dependendo da sua vocação, você precisa. Exato. Então, o sujeito quer... Ah, eu quero
3: ser intelectual. Vai ter que estudar.
2: Beleza, mas ser intelectual... É, intelectual.
3: é muito efêmero, então tem que colocar coisa concreta Então vamos dividir em prestações Isso. Igual as
2: Casas Bahia, dedicação total a Você que as Casas Bahia que inclusive é. vai comprar o Santa Carona <risos> Nós vamos trabalhar pra ver. Nós estamos num
1: plano, depois é. que o Jovem Nerd foi comprado pela Magalu
3: A gente quer ser comprado
1: pelas Casas Bahia Sim. Ah, eu Deus não sei, mas sério, eu queria
3: pelo menos o patrocínio do Nescafé Ó, Manda uma Nespresso pra nós Pô, Imagina Pô, se a é Nescafé compra tô... a gente
1: ah, mas tudo marrom, trabalhar...
2: cheio de café. Eu ah, quero que lindo! CB, eu quero trabalhar um pro CB. Simplesmente
3: eu um luxo.
2: Eu quero trabalhar pro Baiani. <risos> mas aí, é, vamos lá. Ah, então você divide as prestações. Tá, eu quero ser intelectual. Ok. Vamos dividir uma prestação mais suave. Eu quero ler um livro esse mês. Pronto. Já colocamos um, um passo mais racional. Uhum. Então qual que é o problema? Tem muita gente que cria e fala Ah, eu quero tal coisa então. Você vai colocar a meta Beleza, mas você vai deixar essa meta aberta E nós não vamos dobrar a meta Nós vamos dividir a meta Oi a bosta Você faz uma prestação aí E põe um primeiro passo Então, Ah, eu quero ser santo Ok, mas a primeira coisa que eu vou ser hoje É alguém que vai à missa todo dia Ou que reza o terço todo dia Ou que se confessa semanalmente
1: Vamos pegar o do terço? Que é um prato que todo mundo tem que fazer e eu, o, quase ninguém dá conta? Então
2: vamos lá, vou colocar aqui o terço. Então, ah, já vou começar rezando o terço. Você rezar o terço todo dia? Não. Não. Então, peraí, vamos. Você vamos, vamos. vai rezar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. As três primeiras partes. Pá- Você vai rezar. 10 Maria
3: hoje. Uma não, um exagero, não, uma ave-maria só. O padre tá sendo mais bonzinho que eu. eu uma ave Maria, uma? Se eu fosse uma se você, você cito, quer eu ter constância, você vai fazer o quê? Rezo uma hoje, duas amanhã, três, quatro. Com 10 dias eu vou rezar uma dezena do terço.
2: Ah, tá, entendi. Mas o eu tipo vou aumentando o Não, eu queria ser mais periódico. Eu ia colocar você pra passar um mês rezando uma dezena todo dia. E é. eu coloco outro plano também: estratégias. Pra, estratégia. pra ele
3: conseguir chegar ao ponto de rezar o um rosário, que não é difícil. Provavelmente,
1: a grande maioria das pessoas que tá ouvindo a gente já tem alguma coisa de rotina na vida. Por mínima que seja. Por exemplo, eu acordo e tomo banho. Uhum. Ou então eu almoço todo dia meio dia. Exato. Ah, tem uma coisa no seu dia que é a rotina. Não, Se então... você quer rezar o terço sempre, uhum. coloque o terço Não.
2: depois dessa trifação. Isso, mas aí você já tá indo para outro ponto. Que vai vai te facilitar. É porque o primeiro. O que eu tô tentando explicar com a questão do terço é o fato das prestações. Ah, ok, okay. tá nesse ponto aqui primeiro. Então, uhum. definir a meta, dividir ela em prestações e focar a primeira prestação que você quer pagar. No carnê ali das casas Bahia. Uhum. Beleza. Agora, uma vez que eu vou pagar esse carnê. Qual é o ponto concreto e objetivo que eu vou ter dessa folhinha, desse carnet? Você tem que colocar uma meta objetiva, diária, de tal forma que você consegue chegar no dia, do fim do dia e fazer o checklist. Então não é tipo assim, ah, quero ser uma pessoa mais paciente. Aí termina o dia e eu sou um espírito mais iluminado. Não, pera aí. Não vai acontecer. Meta.
3: O que você que que fez pra você ver se você ficou mais paciente? Você tem que passar por situação difícil, de irritação, de não sei o que Pensa de... em
1: alguma coisa que te irrita, que acontece todos os dias. E agora, quando isso acontecer, quando isso amanhã. Acontecer, eu não vou. Eu você. não vou.
3: Só que só tá. vou dirigir em Anápolis e não vou xingar a
2: mãe de ninguém. Ótimo. Eu vou ter que dirigir. Nossa, só de pensar que eu fiquei triste. Porque é <risos> isso, <risos> isso, <risos>
3: isso, cara. O, o, o Bundes, ele tá balançando a cabeça, tipo assim, não é pra xingar, mano?
2: Porque a Napoli não sabe dirigir. Eu
3: <risos> 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 né? <risos> Mas vamos lá, eu posso entrar agora Aí a parte. gente
2: tem as metas específicas que o Pato Salma vai falar. Então, a primeira tem que ter coisa, isso que eu falei em meio O de básico
3: primeiro. é você acordar de manhã e começar o dia agradecendo a Deus o seu dia. Primeira atitude do dia. Primeira atitude do dia. Isso então, é uma rotina, você vai ter que acordar é, todo dia. Todo vai. dia. Espero e como eu. é que eu vou fazer esse agradecimento? É simples, é coisa de um minuto. É pensar nas pessoas que você quer colocar na presença de Deus. É pronto não, não, tem, não é uma coisa assim Eu tenho que fazer uma oração E obrigado Senhor, eu te louvo, eu te bendigo Você pode fazer de uma forma até engraçada Você é. pode levantar da cama e falar assim Ô oh, Senhor, hoje eu não morri, obrigado Isso, <risos> e mais ou menos a vida. assim E o que acontece, é uma coisa que a gente vai fazer normalmente Exemplo, acordar de manhã E tomar um copo d'água hum. É uma coisa fantástica Re- Agradecer a Deus Tomei um copo d'água pra funcionar minha cabeça, meu corpo, para as coisas intestino. começarem isso, Ei, rapaz. As coisas começarem a funcionar. sabia
2: que isso ajuda a se acordar?
1: Aham. Porque o sistema digestivo entende
3: que você isso. não tá dormindo mais. Isso mesmo. Por isso que eu mandei tomar água Top da balada. Segunda coisa. Coach, lev... Coach Padre Samuel. Levante e arrume a sua cama. Por quê? Agora, qual que é o problema de arrumar a cama? Chama preguiça. Então eu vou arrumar a cama pensando que eu vou receber alguém muito importante que vai deitar na minha cama. Pensa pelo lado bom, aquele prazer na hora que acaba.
1: Quando você termina de arrumar... Cara, então pra mim, sabe, o melhor de cama arrumada
3: de é quando você vai de... dormir de noite. Aí, você pega, parece que o lençol tá limpo, entendeu? Não, pegar um
2: ponto básico que o Peter Crieff falou. Tem gente que quer mudar o mundo, mas não arruma a própria cama.
3: Ah, vá tomar banho na soda. É, por exemplo, é, 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 eu fiquei sabendo é um mínimo, disso. É o é um mínimo. Interessante, por exemplo, o treinamento de mariner, por exemplo, nos Estados Unidos, a primeira coisa que eles veem, se você tem vocação pra ser é, mariner... O que é mariner? O mariner são os seals.
1: Ele é a, a alta ala da marinha dos Estados Unidos. Isso. Foi quem matou o Osama Bin Laden.
3: É, fuzileiro naval. O que acontece? Obrigado. A primeira coisa que eles, que eles olham é, se, você, se o cara levanta e não arruma a cama, ele já tá eliminado automaticamente. E o, arrumar a cama dele é tão perfeito que eles têm que jogar uma moeda de um dólar, que é grande, e não pode enrugar. Se enrugar, fora. Caraca! <risos> é a primeira coisa pra eliminar. Diz que o Eu mundo, lembro do meu Lembrando que contando... lá eles têm
2: uma cama diferente aqui do brasileiro. Porque o brasileiro, o que, que ele tem? Ele tem a, a coxa, que ele cobre a, a cama, né? Quando ele arruma, né? O lençol e o travesseiro com a fronha, né? O, lá nos Estados Unidos, o que, que eles têm? Eles têm a coxa, que eles tiram, e eles têm um lençol que vai por cima do lençol que eles usam pra se embrulhar, porque é o lençol que vai entre a coberta e que, o lençol. É o
1: hotel, do... é o de hotel.
2: Exatamente, é. porque eles não podem ficar lavando coberta toda vez, porque lá é frio. Então o que eles lavam é o lençol, então você não tem contato direto com a coberta. Então você tem o um lençol que fica ah, entre a coberta e o lençol. A que que minha
3: cama gente. é assim, eu gosto dela. Minha cama. É quem
2: tem eu, 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 formação eu, eu, clássica de seminário, que é por Maria causa Maria dos europeus, tem geralmente tem, isso. tem eu, isso. Eu
3: não durmo se não tiver... A gente chama de sobrelençol Isso. Ai, que chique, gente.
2: Aí aqui, como é quente pra caramba, mas a maioria dos brasileiros tem Eu, sol, não, eu não durmo uma sem sobre-lençol, fininha, Não consigo
3: dormir sem sobrelençol Caramba, eu lembro do meu
1: padrinho falando que no tiro de guerra eles tinham que fazer a barba todo dia antes de ir pra lá. Era 5 horas da manhã. E eles passavam com um algodão, mano. Se passasse o algodão. enroscasse e enroscasse, você era
3: mandado pra casa. Mano. De volta.
1: Caraca!
3: Ah, Agora, uma outra coisa que você tem que fazer é acordar de manhã, café da manhã com carboidrato. Se você não for diabético, seja aquele café da manhã caprichado. Torrada, ovos, se vocês quiserem, eu tenho o cardápio aqui, inclusive, que eu fiz pra vocês (risos) tomarem café da manhã substancial. Mas vamos lá. A outra coisa que nós temos que fazer é... Aprenda a ouvir um podcast que vai ajudar a você a melhorar o seu dia. Tem um muito bom, chama Santa Zueira. Isso. Vai no Spotify. Pergunta. Não, mas eu tenho outros 38, aqui que eu posso indicar. Só vai aqui indicar a vocês. concorrência? Pode?
1: Olha só. Que audácia! Que audácia! Não acredito nisso. Não, e
3: o o único católico é esse aqui, porque depois tem um monte de outros muito chatos. Não, porque o único católico bom é nós. Brincadeira,
1: brincadeira. Nossa, mas (risos) eu
3: vi o quanto podcast católico que surgiu. Não, no
1: Spotify tá lotado. Lotado. lotado.
2: Só que o primeiro vai ser sempre a gente. Não, não, o maior. O primeiro é o
1: catequete do... Não,
3: (risos) ele não teve constância. (risos) (risos) Desculpa, mas eu eu não acabei não colocando. Eu coloquei vários... Ó, oh, eu coloquei o um Nerdcast, o Pobre Rico, que é legal pra caramba. Pobre Rico. Café Brasil, é, o Flow, né? Flow. É, o, o, do, o do Vilela também é legal pra caramba, com entrevista. <risos> é, Inteligência Limitada. Então, O padre não
2: citou o melhor. Qual? Que é um que eu acho que é melhor que a gente. Os Náufragos.
3: Ah, os Náufragos, puta. Ah, os sou náufragos. apaixonado. Pô, tem um nele, jovem né? nerd também. Ele cara. falou, foi o primeiro ah, que, foi foi mal, que, foi que eu Ah, foi mal, foi mal, viajei. Aí o que acontece, além de você fazer, eu ouvir você aproveita o seu dia, porque o que que a gente tem mania de fazer? O que? Acordar de manhã, não faz oração. A primeira coisa que a gente faz, quem é viciado em celular? Celular. Não. Eu vou abrir o meu Instagram. Isso. Aí eu olho aquelas fotos medonhas e fico passando o, o, os dedos assim. Não, não, não,
2: não, não. Isso aí é o senhor, o pessoal da geração do senhor. O jovem abre o TikTok.
3: Não, não, calma. Eu só Aí falando... aquilo
2: mata o tempo.
3: Não, mas calma, aquele ali é, aquele é daí
2: você vai ficar já irritado. Não, o nome da rede é pra matar o tempo. TikTok. Ele é pra passar o seu tempo. <risos> o sujeito acorda matando o tempo. TikTok, TikTok. <risos>
3: deslizando o dedo. Nossa, era tão óbvio. Por que eu nunca parei de pensar nisso, meu Deus? Por isso que eu não tenho TikTok. <risos> mas daí o que, é que acontece? Ah, e você que tá no Instagram, desculpa se eu não te adicionei. Ah, teve gente que eu adicionei e tirei, porque era só besterol. Eu só adiciono lá e depois eu vejo o que que a pessoa é. Quando ela manda <risos> alguma besteira, eu deleto ela. Mas é porque eu acesso o Instagram só 15 minutos por dia e olha lá, tem... Isso me lembra aqueles velhos que acordava 5
1: da manhã e colocava na Rádio Manchester pra ouvir o Ademar Santilo, ah, viu? Cara, eu,
3: eu Não fala assim, não, porque eu gosto de ouvir o Jornal da Manhã. Ah, você é daqueles Esgraçado. que Radinha AM, 5 da manhã. Engraçado. Eu gosto de ouvir o Jornal da Manhã. Na verdade, eu aprendi com o meu pai, eu ouvi um negócio que tocava na Bandeirantes, chamava o pulo do gato. O pulo do gato. É, começava às 5h30 Ou da então é o Jornal da Manhã da Jovem Pan. É, Jornal... 9h05,
1: repita, 9 e 05
3: é, 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 é isso mesmo. Só que daí é o que acontece? O importante é você ter essa constante de ouvir alguma coisa, aproveitar o seu tempo. Uhum. Então, às vezes, estou preparando o um café da manhã, estou sozinho em casa... Vou ouvir alguma coisa que me ajuda Às vezes pode não ser essas coisas Você pode ouvir uma meditação do Evangelho do dia Tem vários, além do Padre Paulo Ricardo Tem vários que fazem meditações boas Tem um que eu queria indicar pro pessoal Que na verdade não é pra
1: você O um de Longo, ele, é, ele é curto, ele dura 10 minutos Só que tem todos os dias Chamado Passo a Rezar passo a rezar, ele é português de Portugal e ele faz uma meditação então, do evangelho diário calma, de 10 calma, minutos, calma, é calma, 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 calma,
3: então peraí a outra coisa que nós vamos ter que fazer é aprender a fazer um tempo de meditação e aqui você tem que ter claro que o que é meditação, ah, é você ficar com a mente limpa não ter nada, mentira, você não vai oh. dar conta de fazer isso, é, você não vai dar conta de ser budista, oh. a...
2: Esse é o conceito budista de meditação. Não tem nada a ver com o conceito católico. Isso,
3: não vai acontecer isso. Então o que, que nós precisamos fazer? A primeira coisa que eu tenho que saber Ei, é... Isso foi é um som? Caraca, mano! Segue. Fiquei chocado Aí, agora. aí o que, que acontece? Você tem que aprender a fazer 10 minutos, pelo menos, de 10 a 20 até você atingir um tempo razoável de meditação, pelo menos uma vez no dia, se você fizer, já vai ser bom, o que é que eu tenho que fazer? eu tenho que tentar... tá um podcast,
2: inclusive como fazer meditação, viu? isso
3: opa, vamos anotar aí, é, porque o que acontece você vai aproveitar esse tempo da meditação, para você tentar traçar coisas que você vai tentar melhorar no seu dia Uhum. Então, esse tempo de 10 a 20 minutos Além disso Você fazer alguma coisa Que ative o seu físico Exercício, por exemplo Tipo Polichinelo. Servir, é, Mas comece devagar se você não dá conta de fazer muito, faça um. Depois faz duas, três, quatro. É igual caminhada. Eu oh, faço.
2: Lembrando que o Saitama se tornou o maior herói de todos os tempos, porque ele, ele corria 10 km, fazia sem flexões, sem agachamentos e sem polichinelos, viu? Técnica para virar o maior herói de todos. Saitama. <risos>
3: Saitama. Mas aí fazer o exercício ela é fundamental. Além de você fazer o exercício, nós temos. Estamos acabando já. Calma que já vai acabar. Outra coisa, aprenda a limpar o seu espaço físico.
1: Ou oh, isso faz diferença.
3: Exemplo, mano. chegar para trabalhar, tá a sua mesa, aquele pandareco, seu escritório, seu quarto, é tudo uma bagunça. Então, não seja que nem o Padre Samuel. <risos> Qual que é o meu problema? Meus livros estão super organizados, limpinhos, tudo. Eu amo eles, eles me amam. A gente tem uma relação de amor. Né? Eu sou casado com os meus livros. Ele me beija, tudo e tal. Eu adoro eles, eu durmo com eles, né? Mas, meu escritório precisa melhorar. Alô,
2: psicólogo. A vem aqui, a gente tem um caso, a gente tá com um problema. Aqui.
3: Tá, cala a boca. Ó. Pode ficar sossegado que semana que vem tô no psiquiatra, hein? Aleluia. O que que acontece? Fazer a limpeza do seu espaço, isso é importante. Você não dá conta de limpar? Ótimo. Vai programando. Vou limpar a estante de livros hoje. Vou limpar a estante número 1. Um. Depois a dois... Sabe um, um negócio que
2: é típico de jovem inconstante? É a pilha de roupa que a mãe deu pra guardar que ele não guarda e aí passa a semana toda mais ou menos nesse ritmo aqui assim, durante a noite ela fica em cima da escrivania. Aí durante o dia ele tira da escrivania e joga em cima da cama. Da cama. E ela fica itinerando assim, ó. <risos> dele Uma
1: coisa de gente inconstante com relação à organização também é aquela pessoa que nunca organiza nada nunca organiza ne- mesa, nunca organiza o quarto só que aí chega no fim do ano Faz aquela faxina que dura o dia inteiro pra tirar tudo. Não que essa faxina seja ruim, mas quando você só faz isso. Não, então, isso não,
3: é, não serve. É, eu falei é isso, porque eu
1: tenho a minha faxina de papel no fim de cada bimestre. É horrível. Toda papelada de escola, não, mas trabalho é de professor, né? E joga se, tudo você, fora. se você não fizer isso, você vai, você vai morar no hall. Você vai morar na, na, na escada, ah, mas, se você não fizer isso. Hoje, inclusive, A casa do na A casa do Neiva inteira é do tamanho desse estúdio. Não, Apara. exagerou, exagerou.
3: <risos> não é assim também, não. Mas, enfim, é, um acho que é do tamanho é. do meu quarto um pouquinho mais. É, é tamanho é do quarto padre. o tamanho do meu quarto. É, tem é. o escritório e coisa é. do tamanho do meu quarto. Cada Cara. kit. Um humilde kit
2: hobbit. <risos>
3: Mas ele, ele tá pra mudar, né?
2: Tá. Ele tá, tá mudando, são
3: planos. Tá para mudar. <risos> mas aí o que acontece? Além disso, agora sim, entra no que o Neivo tá falando. Defina objetivos, metas que você quer alcançar. Mas não trace meta do tipo: agora eu vou ser santo. Agora eu vou converter um. Agora Tumbo. eu não vou mais pro agora cinema. Agora
2: eu vou ser São Francisco não. de Assis. É, ah, não, não.
3: não vai dar certo. Então trace metas pequenininhas. Exemplo: sou viciado em Netflix. Vou aprender a assistir um episódio do. Da, da... Do raio que você assiste lá, da série e só esse episódio e
1: pronto. O dia que você conseguir fazer isso com o Breaking Bad, você conseguiu já a virtude da Constância. Cara
3: <risos> eu, eu, eu não só não fiz como deixei de assistir essa bosta Cara, Breaking
1: Bad não é de Deus
3: não, uh, mano aquele negócio, nossa cara, eu prefiro não, anime. Eu não sei, eu não, não sou viciado assim, então, eu acho que eu sou, eu sou um cara equilibrado em alguns pontos vou no psiquiatra, mas eu sou equilibrado em alguns pontos mas vou mesmo, semana que vem vocês estão pensando que estou brincando? Não é não, é sério mesmo. Deus cuida. É, ué, Mas é bom a gente ir no psiquiatra, não é não?
2: Mas como conseguir constância? Vai,
3: vai por último, por último, é, última coisa. Só a última coisa. Depois de tudo, aí sim, a última coisa que você vai fazer no dia, ou melhor, no final da sua manhã... É ler as notícias da internet Por quê? Porque nos últimos dois anos Só tem notícia ruim E a internet, a rede social, a internet É como se ela estivesse sugando a sua vida Ela é um dementador
1: Ah, mas assim, posso falar um negócio sincero aqui? Uma pessoa que passou, tipo assim, muitos anos da vida Lendo jornal pra caramba Até mesmo porque o próprio trabalho exigia Cara, 90% das coisas de jornal não vai fazer a menor diferença Quem na sua vida. Tanta é então tanta Cara, 90% você, você deixa de ler, você não vai fazer não, a menor posso... diferença. Eu lembro que na época eu trabalhava com política. Eu tinha você que, não que precisa. ler notícia demais. não Basta demais um Twitter. Você não precisa ler jornal. Basta ah, ter não, mas um tem um um Twitter. Twitter. Não, não, os Twitter não, também. Você tá louco? Tem os tá os Twitter louco. Twitter, também. O Twitter é me
3: bate, é melhor. O Twitter é a terra de ninguém. É o buraco negro da internet.
1: O Twitter
3: é a tortura em forma de Bits? Aquilo ali Por é quê? um inferno em beats. Claro que não, caraca, É, é sim. É e maldilhoso. aí o que acontece? Você fez essas 10 coisas, mais ou menos, do jeito que eu falei, você vai criando um ritmo de vida. Mano, o cara veio ó, nasce... Eu
1: sou missionário digital, evangelismo no YouTube, top. Eu sou missionário digital no Instagram, top. Eu sou missionário digital e evangelismo do Twitter. Eu. Ah. Se você conseguir, você é o São Francisco, velho. Se você conseguir, você é a Ah, a Santa Tereza d'Ávila. Twitter é é legal. Ah, pelo amor de Deus. Que lugar lá, né? aquele é o
2: buraco negro da internet. Não, é a Cracolândia. O segundo Olavo de Carvalho é a Cracolândia da internet.
1: (risos) Pra mim, isso aí são os status do WhatsApp. Aquilo ali é a escória. Não,
2: ali é o Acre.
1: (risos) Ali é o o Acre da internet, né? Quem que que vai pra
3: Você que é caroneiro do Acre, se manifesta, mano! Não,
1: se a internet Hum. fosse esse estúdio aqui, o status do WhatsApp era aquele cantinho ali onde tá aqueles Hum. entulho de, de rodo ali que ninguém tá vendo, saca? É, o um negócio. Ah,
3: por, sinal, de por sinal, tá horrível, porque isso aqui tava lá fora, o cara trouxe pra dentro. Depois Ai, nós eu... vamos filmar. Não, é
1: porque o pessoal tá vendo aqui, tá tudo. Agora nós pra vamos filmar. Tá uma
3: zona, né? É. ele <risos> escondeu toda a bagunça porque ele não tem constância em deixar isso aqui arrumado. Não, não, não. É porque
1: eu dei pro neighbor e <risos> ele não
3: levou pra cá. E eu outra coisa, hoje. Pra falar <risos> sobre. De um carro pra, pra, é pra falar sobre constância, vai emagrecer primeiro, Guilherme Cadu.
2: <risos> Ah, pra falar de doutrina católica, claro mas aí eu quero anotar outros dois pontos ainda porque eu acho que essa pergunta é a mais fundamental né, de como conseguir constância é, acho que encerra ela, ela, ela engloba todo o conteúdo do podcast primeiro ponto você tem que ter amor se o amor não tiver envolvido, vocês vai ser só uma locomotiva então tipo, para que você quer ter constância? aí ah, eu quero ter sucesso pra quê?
1: que é sucesso
2: Ah, eu quero dinheiro Aqui. se você fizer por amor essas pequenas prestações esses pequenos passos essa monotomia monotonia monoton Nossa que dificuldade monotonia dificuldade é uma palavra de falar né monotonia, monotonia e eu tô com dificuldade de falar essa monotonia do dia a dia vai fazer sentido pensa como deve ser monótono ser uma dona de casa todo dia ter que arrumar a casa mas você faz por amor a seu marido por amor aos seus filhos essa coisa fica mais fácil hum. de suportar então se você colocar amor nas pequenas cruzes do dia a dia vai fazer sentido suportar as pequenas cruzes do dia a dia, porque senão é só cruzes sofrimento por sofrimento não faz sentido pra que suportar essa porcaria deste emprego? pra que suportar essa pilha de coisa de estudo pra passar em concurso? pra que suportar essas máquinas de tortura medieval aqui dentro da Smart Fit? então, isso se for por amor até mesmo academia eu faço academia porque eu gosto porque eu amo meu corpo eu amo minha saúde eu gosto de estar aqui eu acho legal, Maia se você não colocar amor é só sofrimento não faz sentido então a chave da constância é o um amor. Da mesma forma que a chave do, da fortaleza é o um amor, né? Se você não... Se a é fortaleza for pura fortaleza sem amor, você é só um Hulk.
1: Um troglodita. Um
2: troglodita. Então, na hora que você coloca o amor, essa fortaleza se prova, de fato, firme e não brutal. E o segundo ponto que a gente pode colocar aí, né, é a... Eu me perdi. <risos> <risos>
1: Esse é o bom do vivo, cara. <risos> Essa hora que ele ia virar assim, não, mas o Boon corta lá depois. É,
3: é, agora o <risos> Bund é... descorta aí, falou. <risos> <risos> Já era, perdeu o Playboy. <risos> Muito bom, cara. Ó, <risos> oh, e não pode falar que fui eu que te
2: interrompi, hein? Não, foi realmente meu a minha linha de pensamento que voou. <risos> <risos> meu, uh... Seu cérebro assim: Ah, foda-se, foi embora. <risos> meu cérebro falou: Constância <risos> é meus alvos. <risos>
3: Lembrou, acabou? Lembrou, lembrou Oi. Travou, é o amor, amor e... Alô, alô, é alô. só
2: o amor Eu acho que é Deus falando pra mim que o amor basta não, E a graça de É, basta. Por, é porque
3: o que acontece... Não, agora eu, já, que eu, já que o Neiva deixou Então, o que que acontece? Se você não tem objetivo pra fazer nenhuma dessas coisas Por isso que eu falei Arrumar a cama, tal Como se você fosse receber alguém muito importante e tal o que vai acontecer? Você não vai fazer com sentido nenhum. O Neymar lembrou, mas você ajudou ele a lembrar. Muito obrigado. Caraca, o ah. padre
1: que te interrompia agora te ajudou a, reco- a recobrar o. Caraca. É, é que quem,
3: normalmente no outro ele ficava brigando comigo. Falando um monte pra mim, entendeu? Acabava comigo. É porque. Eu... É, mui- é muito amor. Ele eu já me expulsou que que do podcast várias vezes. Nunca
1: houve dois <risos> membros do Sandazuíra que se amassem tanto quanto vocês <risos> dois. <risos> Nossa! É uma coisa assim.
2: Tocou aqui. Surreal. O meu apêndice, ó. <risos> A, a outra coisa que eu esqueci é o fato de você se colocar é, além do amor, né? A, a questão do amor é óbvio, eu tô falando num sentido totalmente metafísico, de uma forma muito bonita. Mas agora eu quero falar de um ponto de vista mais humano, mais seco, mais prático. Agora vamos. esse amor todo bonito que eu coloquei, vamos tirar. E vamos ficar bem simples.
3: Objetivo, né? Filho? Não, não, mas, fica não, muito não. efêmero, Mais né? do que isso. Etéreo. Huh?
2: Mais do que isso. Coloque pequenos incentivos. Se treine. Sabe quando você quer treinar o cachorrinho? Senta, pula e ganha um biscoitinho? Faça isso com você. Coloque pequenos prêmios pra você. Pequenos incentivos pra você. Seja incentivos pra te empurrar ou seja incentivos pra te é, é, puxar. Explico o que eu quero dizer com isso. Pra te puxar é se eu fizer tal coisa, eu posso fazer tal coisa. Um incentivo pra... Por exemplo, ganho. eu, eu tava com, com um trabalho muito chato de fazer e eu prometi pra mim que se eu fizesse o trabalho todo, eu podia comer... Eu ia, eu ia me deixar comer sushi, é, Jantar sushi.
0: Gente! Hoje
2: você pode jantar, jantar sushi xuxi. na casa xuxi. da Xuxa, no chão limpo, teto surto. <risos> Cachacha! <Cachaça. Xaxa. risos> eu fui me forçando, falei, não, hoje você vai fazer tudo pra você jantar su- sushi. E aí me, me, me deixei me dar aquela recompensa, que eu ia jantar mesmo. Aí pedi um sushi no Wealth. E...
3: Pagou Já caríssimo. Deus. Caríssimo. Não, mas eu gosto. Eu tô pagando. <risos> Pagou caríssimo. não foi no tsuru coisa, me bota que é o melhor no da paredão. cidade. Não, não
2: porque eu. Porque o, é muito caro o, tsuru. o, o Aí, o aí é Mas quiser, matar, né? se quiser me patrocinar, não fala até <risos> bem dedo. É... Ou você pode fazer o contrário. Vou contar uma história pra, pra explicar esse ponto. Eu tenho um conhecido que a... tava na casa dele e ele tem um irmão que ama fisiculturismo mundo ele é apaixonado por academia é muito, tipo assim euro treino? Euro,
3: treino nossa, cara cara, isso
2: é doença ele, não, ele gosta muito de academia (risos) só que pra ele é muito difícil pra ele era muito difícil chegar do serviço cansado e ir pra academia então o que que ele fazia? ele chegava do serviço cansado ele ia, tirava o uniforme, colocava a roupa da academia, comia lá o, o Whey dele, lá, o negócio dele, botava a roupa da academia e ia pra academia. Pra ele se forçar a fazer isso e não sentar no sofá e morrer ali mesmo, ele tinha um áudio que ele colocava de um cara, tipo Batalha Whey, assim, falando pra ele, né? Você consegue, acredite no seu potencial. Era um negócio assim. E ele botava esse áudio e ia fazendo. E eu lembro desse, desse irmão dele virar e falar, ah, o que, que ele faz? O irmão dele mais pro lado é intelectual, né? Não, não via sentido aqui. O cara ficou ouvindo coisa, motivação, pra ir pra academia, puxar e tal, não sei o quê. E aí eu repreendi ele, falei, velho, deixa ele. Virtude. Porque é o que tá dando virtude nele. Ele, esse áudio é o que dá forças pra ele não procrastinar. Porque assim, né, ele chega do serviço cansado, senta um pouquinho no sofá...
1: É o cara que e bota fica esse se agora... dissipa pra ouvir no talo, para ir pra academia, para conseguir... É, só, só pegar... Então isso
2: aqui é o auxílio que empurra ele. O sushi me puxava, né, para eu poder ir. E esse aqui é o auxílio que
3: empurra ele. Então esses auxílios técnicos te ajudam. A adquirir pegar um, essas estratégias. Um gancho do que ele tá falando, por exemplo, no Santa Carona, como... Apesar de vocês odiarem jovens, tem muito jovem que escuta o Santa Carona, não é. Mas qual é o maior problema do jovem hoje? Ser jovem. Não. <risos> não. não, não tá no meu projeto de lei, tá escrito sério. 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 Não, eu tô falando sério agora. Qual que é o maior problema? inconstância É inconstância. Vamos entrar num campo Falta que... de temperança. Falta de temperança. Jovem estralado, é, é, é de repente depressivo. Isso, do quando... depressivo. Vamos entrar num ponto Sanguino. que é muito difícil pro jovem. Ele, ele, além de ser inconstante, ele é afetivamente... No Dependente. Aspect... Dependente... Ai, ah, eu tudo. odeio a
2: Carol Conká, a música dela é tão linda. Isso, isso, isso.
3: Mas é Projeto Globo para tentar salvar a menina, né? Pois é, mas funciona,
2: porque todo mundo é jovem. Ah, não durou que...
3: nada, a Kerline com um story acabou com tudo. São, são idiotas, <risos> são um bando de idiotas. Mas enfim, por exemplo, você que tem problema com castidade, como é que você vai vencer o vício da masturbação? Inclusive, a livraria do Santa Carona... Tem um livro do Ben Shapiro, chama Geração, Geração Pornô. Pornô. compra esse livro. Apesar Compre. do nome... <risos> compra esse Explica livro. Explica pra sua mãe o que, que é o livro. Primeiro. Ben Shapiro. Cara, esse cara é fantástico. Olha que nem Imagina católico Imagina só, só é. você compra o um livro, chega lá, filho, chegou aqui um Geração Pornô. Não, vai estar tá fechado no invólucro que que primeiro.
2: Não, mas Foi. eu fico imaginando ele fazendo a leitura espiritual na fila da confissão, sentado dentro da igreja lá com o livro Geração cara, Pornô.
3: você <risos> me conhece, né? É que eu não tô atendendo confissão nesse período de pandemia. Mas o Pablo é. Verdadeiro. Eu tô restrito, mas normalmente, no meu confissionário, eu sempre, se eu não tiver atendendo ninguém, eu estou lendo. Isso
2: sempre. é uma forma de aproveitar o tempo.
3: Tem acho que há cinco anos que eu tô aqui, tem cinco anos todo mundo já viu um livro comigo. Nunca me viram sem um livro naquela bolsa ali, linda, maravilhosa. Quem quiser me dar uma bolsa.
2: Ele tem tipo a bolsa do Papa Francisco, (risos) e aí sempre tem um livro
3: dentro da bolsa. É, é a maletinha do Papa Francisco, exatamente. Ah, eu tenho que seguir o exemplo de alguma coisa do Papa, pelo menos pela bolsa. (risos) Se não pela santidade, pelo menos na bolsa. Melhor na bolsa
2: do que batendo em asiáticos, né? (risos) Não fui eu que falei. Não fui eu você
1: ele falando daquele negócio do Réveillon. Não fui eu que falei. Foi zoeira, gente. Tá o programa chama vivo. Santa Zoeira. ali tá aqui embaixo, vivo. aqui, ó. Santa um tapa, Santa... Z... não... aqui, é. aqui, ó, aqui, ó. Santa Zoeira, tá bom? É. Tá bem aqui, ó. ó Só... Mas,
3: voltando a mim aqui, o negócio é o seguinte. A constância é o que ajuda as pessoas a vencerem esses vícios. Então, por exemplo, esse rapaz aí, que ouvia o áudio motivacional, o ah, blá, tá. blá, blá, que fazia tudo isso. Eu achei que era da geração porno. Aqui. Não, não, não. Para, para. Agora é sério. O que acontece? Ele aprendeu a vencer, ele só venceu, talvez, na vida dele, as dificuldades da afetividade, porque ele tinha coragem de toda noite mesmo, tendo que ouvir um áudio, tudo, ir lá e fazer exercício, gastar energia. Resultado:
2: e... tem um shape muito melhor do que o meu, que não ouviu o um áudio.
3: É, ó. Tá vendo? E ele Morre conseguiu, provavelmente... Tá no plano Ian dele. É, ele, ele conseguiu, provavelmente, Ian, que inclusive não veio. Não veio porque tava trabalhando. O Max
1: também não veio, porque é aniversário da sogra dele. Como ele é quer é continuar casado, ele teve que ir pra lá, entendeu? Vocês sabem como é que é sogra, né? Então...
3: Mas daí o que o, acontece? Logo na
1: estreia só, só na estreia. Mas tá bom, me perdoa.
3: Mas o que que acontece? Ele acon- tá aí no, 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 no chat. Tá, cala a boca. Mas enfim, <risos> o que que acontece? É, você, se você se programa e vai vencendo, por exemplo, um bom programa de vida começa com agradecer a Deus, mas começa com acordar. Qual é a maior mania do, do, do jovem? Colocar...
2: O maldito do botão Soneca! Isso mesmo! Cara, a nossa plaquinha do cara, A ali, humanidade, cara. ela decai cada vez e a tecnologia acompanha isso, a decadência isso, dela. Isso, o botão isso, Soneca, isso. Ele, ele era a maior desgraça da humanidade. Ele só não é a maior desgraça da humanidade porque a Netflix criou o botão programação aleatória. O cara é tão inútil que ele não sabe o que que ele vai ver Ele clica, a Netflix arruma alguma coisa pra
3: ele assistir Pra ele perder o tempo dele Vai tomar banho Eu odeio o mundo moderno Isso Porque o que acontece, nós começamos a perder As nossas virtudes e a constância Na hora de despertar Se eu tenho O que São José Maria chamava de minuto heróico Se eu tenho o minuto heróico Eu já começo O dia vencendo é aquela coisa. Eu de conheço um
2: cara, um cara que tinha que acordar às 7h30. Ele começava a acordar às 6h45. Só pra ele botar botando soneca de 15h15 até das 7h30. Põe pra despertar
3: às 7h30. <risos> <risos> Mas que
2: mania de dividir em capítulos o sonho, velho.
3: <risos> por exemplo, eu vou, vou citar por mim. Eu tenho muita dificuldade pra, pra dormir. Então o que, que eu faço? Eu, eu escuto esse lance do motivacional, eu escuto chuva. Então, pra dormir. Pra dormir, eu tenho um aplicativo que só tem chuva. Não, mas 6x2, se juntar o tempo de sono dos 6 x não dá eu num se... dia. Se juntar o sono dos 6 na semana, não dá eu numa noite. Cara, eu, eu, esses dias eu acordei, eu, eu celebro todo dia de manhã na paróquia, hum. né, paroquianos. Beijo pra vocês. Todos os dias às 6h45. Esses dias eu perdi o sono, eu levantei era às 4h30 da manhã. Eu tomei banho. Nossa! Cara. O dia começou. Eu botei
2: aquelas lâmpadas de leitura anexadas na cabeceira da minha cama. <risos> ah, eu tenho duas! Isso. Aí, então, sempre que eu vejo que a insônia vai render, eu já puxo o livro. O livro. Eu sempre tenho um livro na cabeceira, eu já puxo o livro.
3: Dá antes pra dormir. <risos> Não precisa! Ah! É, aí o que acontece? A gente começa perdendo justamente aí.
2: Mas aí, eu, eu, eu só abro um parênteses. Eu sofro de insônia. Eu...
3: É, eu, eu vou, sério mesmo, eu vou no psiquiatra por causa disso.
2: Não, são duas pessoas que não dormem nada, que eu tô falando sério.
1: Os <risos> dois, se juntar os dois, não dormem nada, zero. Não,
3: normalmente, se eu dormir duas horas na noite, eu tô tô zerado. Ah,
1: misericórdia, misericórdia. Eu tô, tô se assim. eu dormir
3: duas
2: horas na noite, vocês não me veem aqui no outro dia. Não, eu tenho os, os picos, entendeu? Então, eu tenho aquele dia que meu cérebro decide falar, não vou dormir. Esqueça. Ah, mas eu tô cansado. Tô nem aí. Aí. Não,
3: então, eu tenho essas situações de não conseguir dormir. Então varia muito. Aí eu fico dois, três dias sem. E aí no quarto dia eu durmo uma noite inteira. Caramba, mano. Aí você
2: tem um apagão. É muito bom, velho. Cara, é
3: isso. É mega, mega restaurador.
1: É ótimo. É o dia que seu cérebro não dá conta. Eu não vou dormir.
2: Tem uma vez que foi um recorde. Eu fiquei quatro noites virado. Eu,
1: Meu Senhor,
2: eu tava com dor de cabeça, eu sentia dor de cabeça, o no, no quarto eu tava com dor de cabeça. Tinha um, passou um, um gnomo passou a morar lá em casa. <risos> o nome dele era Ralph Sumiu depois disso inclusive, eu tô preocupado com o Ralph. Aí, velho, eu sei que eu terminei a aula e sentei na cama. E encostei, é as 18. Eu acordei eram um 3 da manhã, eu, falei, o que que
3: eu... <risos> <risos> Meu Deus! Carai, é, eu já, eu, já, eu, já, eu, já, eu já dei esses cochilão assim, tipo, deitei, é, encostei no, no, na cama mesmo umas 6 horas. E acordei no, no tipo 3 e meia, 4 horas da manhã. Cara, Deus é muito bom comigo, velho. Porque
1: se eu deitar pra dormir 2 horas da tarde, eu acordo no outro dia às 8. De boaça. Ixi, de boaça. De Sério boaça. mesmo, mano? Ou oh, não tem. Véio, não eu não tenho limite de tempo de sono e não tenho hora pra dormir. Se não, eu deitar. Eu... Se eu deitar na posição certa, meu corpo vai. você ele entender que eu tô de fato querendo dormir, rapaz. Não, e outra. outra eu não co... preciso nem fechar sei, a janela. Eu não
3: sei o Neiva, né? Mudando sim, mas eu não sei o Neiva, porque. Eu, 9 horas da manhã, parece que a cama já não me serve mais.
1: Ah, não, não, eu também tenho isso, eu também tenho isso. Deu 9 horas, eu tô ainda na cama, se só começa a ficar muito forte, eu já tô dormindo e amanheceu, aí eu
3: começo a incomodar. Mas, falando, velho...
2: Eu odeio claridade. Também. Odeio claridade.
3: Eu não dou conta de então, um negócio é um vampiro. Nem, nem as lâmpadas da televisão. Eu tinha, tenho, na faculdade tinha gente que, é que eu... deu,
2: defendia seriamente essa teoria. Não brinca com isso. <risos> tinha gente que defendia seriamente essa teoria. É, então, assim todos os dias, o sol nascendo me acorda. Mesmo com a, Eu botei a cortina e tudo, mas assim, o fato do sol nascer... Aquela troca, parece que Deus vai vale aí. O sol tem que ser aquele blackout na janela mesmo. Isso. Porque o fato de Deus apertar aquele interruptor do, do... Tem um momento que a luz vem assim. Tup, eu sinto a sensibilidade, a, a luz vindo, acordo rápido, aí... Eu... É claro, não, não, eu não tenho por que levantar... Não, se eu fosse emotivo, então... E pouco eu... da manhã, eu viro pro outro lado e durmo de novo. Mas me acorda o fato do sol nascer. Eu Caraca, acordo. Por
3: véio. exemplo, o sol nasceu, eu já acordei. Misericórdia. Não, eu
1: não dou conta disso, não. Às
3: vezes eu vou tomar banho e o sol tá nascendo, assim. Sabe aquele, aquele amarelão, assim? Aquele negócio, assim, tá legal, assim. Ficou uma coisa... Deixa eu só ver aqui, não. porque a Laísa... Nossa, mano. O que Tem que muita que é?
1: mensagem de caroneiro, velho. Tá foi? bom, então. Ah, sim. Vamos fazer as perguntas? Eu passo oh. para elas, elas, pode ser? O que, que é as perguntas? Ah, as perguntas, ah é Seguinte, aí. a Laura Beatriz falou Manda um abraço para os coronelos do Rio Grande do Norte, da cidade de Acari. Reuniu-se uma galera para assistir a live. Olha só,
0: cara.
2: Que oh, então lindo, é, né? é, é, é. Eu quero os
3: cuscuz flocão, <risos> mano. Flocão, flocão.
2: Aqui não tem flocão. Cara, o padre é <risos> muito pidão, <risos> velho. <risos> cada região do Brasil,
3: ele vai arrumar uma comida típica pra pedir. <risos> e o gordo que não tem constância é você. <risos> ué, fazer o quê? Ué? Se eu fui lá e comi gostei do flocão, caramba. Vocês é comem é flocão? Vocês né? no... comem aí, ó. Se tá no Nordeste, tá vendo a gente. Você que tá de Natal, aí essa região, flocão. Flocão. <risos> <risos> o Daniel Elsinger perguntou, Tobi ou Sasuke? É com você, não é com não. Tobi. É, não... É,
2: não é Sasuke, é Sasuke. A Sasuke? É. Tobi. Ah,
1: mas escreve oh, Sazuki. E cadê o livro é, que
3: vai
2: é ser? É o Tobi, é o Tobi, fácil. Ah, tá. O Sasuke é, só, é um emo chorão. Ah,
1: é o sortendo. Sasuke é só um emo Como chorão. É, é? Um é, um emo chorão. é o
2: pior o Tira.
1: Ó, <risos> <risos> oh, Lucas Francisco, eu quase reprovei em Química na escola. Hoje, terminando farmácia, seria uma constância? Cacete, Decidi uma fazer vitória. concurso para... <risos> <risos> Decidi fazer concurso para ver se a Anvisa me
2: chama. Assim. Ou vem pra Anápolis, o campo de química A, gente é, trabalha é, bem a Anápolis no é forte, Ou cara, viu, forte Se
3: você vier pra cá, seja bem-vindo <risos> <risos> A
1: Beatriz pediu pra gente dar constância, dica, 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 A gente já tá dando, inclusive Nós vamos continuar depois desses comentários O Alisson Matos, será que falta a falta De um objetivo não seria porque o brasileiro Tem a incapacidade
2: de assumir compromisso?
3: Também. Também. Isso aí acontece Faz muito, muito.
2: sentido o que ele falou. Inclusive, ele está de parabéns pela, pela, pela o Brasil pergunta. O brasileiro não gosta de se comprometer, né, não. cara? Transforma a pergunta dele em afirmação e coloca no programa aí agora. Porque, olha... Oh, inclusive a gente pode falar sobre isso,
1: né?
3: A questão de compromisso, assumir compromisso assumir e tal. Compromisso. É, porque, porque o que acontece... é o ponto
2: que eu falei do amor, né?
3: O, o, qual que se é o... não tem
2: amor, você não, não tem por que abraçar compromisso.
3: Então, porque qual que é o problema do brasileiro nesse sentido do compromisso? Todo compromisso, para grande maioria, não para todos, mas para grande maioria, é efêmero. Quando eu digo efêmero, o que que quer dizer isso? É como se fosse fumaça. Ele é denso no começo e é leve e some no final. Porque uhum.
2: ele não é concreto. Isso. Então, efêmero no sentido de passageiro é exatamente porque ele é muito abstrato.
1: Então, nesse caso, vou ser santo. Pra uma pessoa pessoa dessa, o casamento
3: é um tiro no pé total, cara. É um risco, porque ele corre o risco de casar-se e depois de cinco anos entrar em crise, porque é a pessoa que vive em ciclo. É o o chamado, quando você estuda psicologia, ciclo da autossabotagem. Ela vive por ciclo. É o que eu, nós chamamos no vulgo de altos e baixos. E aí o que acontece? Quando ela tá no, no ciclo da baixa, é quando ela começa a pensar, que que... Vou desistir, É, vou é o exemplo, a... é aquela pessoa que tá deixa lá, trade putaiada. trade
1: putaiada. Isso, deixa eu
2: tentar explicar isso do, do, até de uma forma também pra quem tá ouvindo só no áudio. É, eu tô fazendo movimento de, de subida, esse é com a mão aqui, né? Então o, o sujeito tá assim, ele, ele tá acostumado. No alto da vida dele, aí eu ergo a mão e no baixo da vida dele, eu baixo a mão. Só que eu ergo a mão bastante e baixo a mão bastante. O normal é a nossa vida tem altos, eu ergo a mão um pouquinho, e baixos. Eu desço eu deixo a mão um pouquinho. Então esse é o normal da nossa vida. Altos uhum. e baixos, um pouquinho um pouquinho, um, pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. O problema desse cara é que ele tem muitos altos e muitos muito baixos. Baixo. Aí certo ergue muita O jeito
1: certo é aquele voo do Mario Bros constante. É, e, e, e por que que, que chama
3: Isso? de... de... Flap Bird. Flap Bird
1: nossa cara, falamos de games esquecemos essa por que que
3: que que eu chamo de ciclo porque é é constante então a falta, daí entra em outra coisa que dá um podcast a falta do autoconhecimento, quer dizer da sua própria história de vida, da sua vida como pessoa, faz com que você repita os mesmos erros sempre até porque, para você ter um projeto, você tem que se conhecer. Isso. E aí, o que, que acontece? Ele volta ele fica coisa cíclica, entendeu? Sempre Resolve pra... o problema e volta, volta. e o problema. Mas como ele não olha para trás e fala... Só que mas aí, já ele dá isso. diferentes nomes para esse problema, isso. entendeu? Isso. Porque ele nunca olha então, e fala... É, é a minha vivi. mãe,
2: é a minha namorada, é a amiga da fulana, é essa faculdade. É o meu patrão, é, é, meu é patrão. os meus
3: amigos, é a rede social, é não sei quem. Sempre o problema é, é o ela, bispo,
2: ela. é o padre, é, é o paro, é a CNBB... <risos> <ser> boa.
3: <risos> Aí o que acontece Esse ciclo vai sempre repetindo Então o que ele precisa fazer? Se conhecer Pra daí romper com o ciclo E ver, eu já vivi isso, o que eu fiz? Fiz isso, 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 não deu certo Então vou tentar outra coisa eu vou tentar até eu conseguir isso. É, parece que
2: o cara é niilista, ele quer o eterno retorno, ficar ali dentro daquela. Não, velho. Linearidade, gente, é cristão. Sim. Isso. Esse negócio de ficar dando voltas e voltas e voltas no teu amor aí.
1: Ah, a constância pode ser aplicada em tudo. Abração pra, de, pra São Luís do Maranhão. Flávio Gabriel falou. Mas um abraço São Lu... pra São Luís do Maranhão.
3: Ô, oh, São Luís. Aí não tem gente de comer nada, não. Tem a panelada, mas eu não curti, não. <risos> <risos> Legal, ah. obrigado. Oi. Eu, diria,
2: eu diria que sim. Porque como ela é uma virtude, e a virtude é algo bom, né? Porque o Aristóteles falava que era até como uma segunda natureza, né? Uhum. a virtude ela coloca até como uma segunda natureza, o homem constante, ele vai se dar bem em todos os aspectos da vida dele. E aí a gente pode pensar nas dimensões do, do ser humano, né? A dimensão pessoal, afetiva. Se ele for constante, ele vai conseguir sair do... do situação, lembra dele. da masturbação? Aham. Uhum. O constância. cara, a constância consegue sair. A situação social dele, ele consegue se dar bem com os amigos. Ele não vai estar tá com os amigos só na dificuldade. Então, ah, se assim. um amigo dá trabalho, se é um amigo, por exemplo, chato. Uhum. Enjoado. Ele consegue suportar aquele amigo. É tipo o Neve, entendeu? A gente é. consegue suportar <risos> ele aqui. Mas da
0: constância. <risos> é.
1: ah, Mas outro... se você for para pensar, até no lazer. Se você for ver, por exemplo, tá a programação lazer. de futebol na TV. São sempre nos mesmos quarta-feira, domingo, quarta-feira, domingo. Essa constância coloca, tipo assim. Eu, eu, eu conheço pessoas que tem nada. Ah, eu lembro não, eu quando meu pai era vivo que toda quarta-feira a gente assistiu o jogo. Não, você quer ver uma Eu coisa conheço que gente sabe? que não
2: vai jogar RPG porque gosta e não consegue terminar a mesa de RPG porque não tem constância. Não consegue jogar aventura jogar até o final. A aventura até o Caraca!
3: Teu porque tem ele gente... quer que aconteça tudo não, rápido. Pode... Ele quer tudo rápido. Não, ele
2: não tem paciência com os dados, ele não Não, vamos pegar outro caso. Tem gente que não consegue zerar um jogo porque não tem constância.
3: Verdade, Chega mano. Chegar a fase difícil é desanima. Aí ele Caraca. pega, faz o quê? Ele ab- abre o videogame e coloca outro, outro, outro na CD. Na que aparece ele... Primeiro problema Samba que embora. tem. Outro é, volta de novo aquele lance que você perguntou da, da pessoa casou. Problema. Primeiro problema, coisa que bate na cabeça é você parar.
1: Então e aí que tá. A gente podia poder elencar aqui. A constância, ela tem que tá estar presente na vida inteira. Mas principalmente naquilo que tinha mais caro. Então eu tava lembrando aqui agora, Exatamente, por exemplo. Porque
2: o que é passageiro, não, que o negócio aperta, você abre mão.
1: Eu entrei na igreja 3 de dezembro de 2004. A primeira vez que eu não fui na missa do domingo foi agora na pandemia. E foi agora na segunda onda, porque na primeira eu tava transmitindo com vocês. Que eu tive que assistir pelo Santa Carona, inclusive, a missa. E eu fiquei pensando: caraca, olha aí, eu tinha conseguido. Eu eu tenho constância em uma coisa: que me é muito cara. Não, eu lembro a última vez que eu perdi uma missa.
2: Mas o senhor. Quando eu era fiel. Quando do it ficar... yourself aí. Não, é?
1: não, mas do it yourself, né? Você não precisa ir na missa, né?
3: Não, hoje eu celebro. Você leva, leva exame, ela junto no... com você. Mas né? eu cheguei a perder uma missa uma vez, eu tava voltando de uma missão no domingo, nós não tínhamos ficado porque a gente ia voltar. Teve um acidente na estrada, não conseguimos chegar a tempo. Caramba. Perdemos a missa. Nossa. Não fi... ficamos no final do encontro e não pegamos quando a gente ia chegar na minha na cidade onde eu morava na época, né? Sei. E aí perdi. Foi a última vez que eu perdi. Depois nunca mais. Agora também né? Cara, não, deu, já aconteceu de eu ficar sem celebrar. Já aconteceu de eu ficar sem celebrar dia. E aí, você vai participar? Não, última vez que eu, eu peguei coronavírus. Ah,
1: saquei, saquei, saquei. Quei sem
3: celebrar, acho que uns dois ou, ou mais. Mas
2: aí você celebrou sozinho?
3: Não, nesses dias nem eu celebrei, nem celebrei. Eu celebrei no domingo. E depois, daquela semana pra frente, do domingo pra frente, quando o trem apertou
2: mesmo. Ah, é, não tava conseguindo falar. Eu fiquei ah, é. sem Pra cérebro você tem que falar. Aí você tá sem ar, é verdade.
1: O Vitor Hugo Monteiro, o que vocês acham que podemos fazer pra estimular mais as pessoas a fazerem esse plano de vida? Um podcast a gente tá fazendo pra estimular. Oh, as pessoas. Não, não, tem não, 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 que fazer. Por, por quê? O, o, a questão eu é eu é acho seguinte. que ele deve estar perguntando por causa de uma terceira pessoa que desse Sim, convívio tá. dele que ah, ele Então ele quer vamos lá. Primeiro ponto.
2: O plano de vida não é o fim em si. Você tem que mostrar que para aquela pessoa conseguir aquilo que ela quer, aquilo que ela ama, ela precisa do meio, que é o plano de vida. É um, o projeto, de... é um projeto. O projeto é meio, não é fim. Então uhum. você tem que mostrar para ele que ele precisa do projeto para alcançar o fim que ele quer. Eu,
3: eu diria para ele tentar fazer o quê? É o, né, o lance do apostolado da amizade. É na conversa, tudo, uma boa direção espiritual, um bom acompanhamento. É tentar levar a. Mandar ele... o link desse programa pra ele? Fala, desculpa, viver esse negócio aqui, que mais? Fala é podcast aí, cara, vai ser é, top. É tentar fazer com que ele é, encontre alguém que às vezes nem sempre é ele. É um terceiro que tem uma palavra de autoridade sobre ele. Só que. Às vezes um bom padre.
1: Sim, é. sim, boa. A Marina Luiza Rocha, de novo, perguntando como parcelar essas metas de forma efetiva?
2: Eu acho que a forma efetiva é sempre a forma que você vê que não for abstrata. Que for alcançável. Então, por exemplo, quero ser Santos. Eu sou, eu, muito eu sou contra. Eu abstrato. Muito abstrato. Então vamos colocar lá. Quero, mas vamos, vamos tentar. Não, então eu vou fazer isso de uma forma efetiva. O Santos tem virtudes, então eu preciso ganhar virtudes. Quero ser paciente. Ainda está muito abstrato. Quero ser paciente. Vamos colocar. Outro ponto Nunca mais
3: vou erguer a voz com a minha mãe Quando ela me cobrar Abstrato, Abstrato. Nunca mais É, é ah, não, muito sim. demais Vamos vou... colocar
2: outro ponto Então vamos descer mais ainda Este mês isso. eu não vou levantar a voz com a minha mãe isso.
3: O Achamos PHN um então é o top de daí.
2: É. O PHN é isso A, a essência do a PHN, essência PHN dele é...
3: é O plano de vida Tem um plano de vida e cumpro o um plano de vida hoje Hoje, só hoje.
1: Amanhã, amanhã
3: eu penso em amanhã Amanhã fica pra amanhã, amanhã
1: Caraca, mano! Só que eles não
3: deram o nome de plano de vida, virou? Pega aí. A direção espiritual. Choquei. K2, o
2: conceito de direção espiritual, tal como foi pensado pelos padres do deserto, era gente procurando sábios pra ensinar eles a fazer projeto, e seguirem projeto. Sim. Tudo se limita a isso.
3: É, esse é o caminho de todo santo. É o que você está é. oferecendo nesse podcast é: você quer ser santo? Quero. Então seja constante. Esse então, aqui é o básico, apesar é. de é. A ninguém ter que, nunca a pessoa tem que fazer. É então, o alicerce, esse aqui é o alicerce mais básico. É
1: observar qual é a virtude que ela peca mais. E começar por essas. E tem aí o um santo... Qual agora... que é a virtude que eu mais falho? E aí entra no... Tem um santo aí... que fala...
2: O padre vai, vai me lembrar aqui porque eu não lembro. Aí quando eu não lembro eu falo que foi Santo Agostinho. Porque... <risos>
1: eu,
2: eu sou assim, se eu só não lembro a frase é de Santo Agostinho. É... Se adquiríssemos uma virtude por ano,
3: não demoraríamos a ser perfeitos. Eu não lembro desse santo não, mas deve ser Santo Afonso. Ah, sim, ué. Se em sete diferente. anos você
2: conseguiu, ué. Não, tem mais do que sete virtudes, né? Não, não, mas, assim, sim. assim Pensa, então, esse ano é o, virtu- é o ano da virtude da laboriosidade. Eu quero ser bem trabalhador. O ano que vem... Aí já vence a preguiça. O ano que vem é a virtude da organização. Ah, e vai vale
1: lembrar um outro detalhe também, porque às vezes a gente fala assim, as pessoas têm que ser mais pacientes. Então ela bota na cabeça que ela tem que ser o mar de paz, ela tem que ser a cidade de Assis que anda, né? Pra ah, e pra baixo.
2: o Buda. Só que
1: tem que lembrar que, assim, a omissão é um pecado. Uhum. Mas omitir um pecado não é um pecado. Então, por exemplo, você não precisa ser feliz com alguém que te irrita. Você pode simplesmente sair de perto dela. Sim, eu não vou enfiar a mão na cara dela. Mas também não vou sorrir, eu vou só pro canto e vou ficar meia hora.
2: O o mais sublime é você sorrir, mas se você não não conseguiu ainda,
1: você só cristão, pronto, é o básico. Vai gritar no no, no travesseiro. Agora agora o
3: que acontece, igual ela perguntou aí, esse é o básico do básico. Se você quer ser santo, a construção da santidade começou aqui. É uhum. com isso. Sem isso não tem como se construir é, nada. É, mas
2: a, a pergunta dela é como fazer as, as prestações, né? Uhum. Então pega vou pegar outro caso aqui, o que eu falei da virtude do ano. Quero ser paciente. A virtude então, do ano é paciência. Sim. Divide ela em 12 prestações. Vamos criar agora as mini virtudes da paciência do mês. Paciente com a mãe. Paciente com os colegas, paciente com o trabalho. Eu vou deixar Agora de fazer cria... uma sem perder. Isso. Começa isso. uma nova é, sem perder. É... é somando. É. A gente não pode cair na. na... Qual, que é, o, qual que é o nome mesmo? É Tibieza. Nesse sentido, né? Que... Já fui um mês paciente que a minha mãe. o mês da minha mãe. Agora eu posso virar o satanás de novo na no <risos>
3: Pelo amor de Deus, né? A gente tá treinando e adquirindo uma segunda natureza. É virtude. vai ficar com você. É porque pode acontecer. Eu, eu me lembro de algumas pessoas que fazem aquelas penitências: Não vou beber 40 dias na 40. Mas mano. na Páscoa. Aí oh! no domingo de Páscoa o cara toma barril de chope, você eu Vou beber
2: até ver Jesus
3: subir ao céu. Eu, <risos> <risos> eu, 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 vou citar assim, da minha família mesmo, a gente ficava sem comer carne. Entendeu? E eu nunca esqueço que já teve domingo de Páscoa que se a gente não comeu o boi, a gente chegou perto. <risos> Caraca! De começar o churrasco, a meu pai ia a missa de manhã, às 7, a primeira missa do domingo de Páscoa ele pegava. E a missa de manhã, começar o churrasco. Assim que ele, eu, meu pai não tomava café. Era carne assada o dia inteiro. A Páscoa mesmo. Caraca! Caraca. <risos> aí... Mas,
2: mas aí o ponto, aí você joga aqui. E aí dentro do mês. Então tá, agora é o mês da paciência com a mãe. Esta semana, quando a minha mãe é, gritar, eu não vou gritar de volta. Essa semana, quando... a eu
3: fizer, a eu, minha mãe me chamar, eu não vou gritar, que é? Eu vou lá e vou falar, senhora. Isso. Diligência. Essa semana eu não vou bater a porta do isso. quarto.
2: E aí você coloca os pontos concretos, entendeu? Você foi dividindo na concretude até a coisa ficar o mais concreto possível. É assim que você faz essa divisão. É porque eu tô tentando chegar no ponto que ela tá falando, né? Como fazer a divisão da, das prestações aí. No máximo concreto possível.
3: O realizável. E eu tenho que começar a fazer uma nova sem perder as antigas. Isso. Então eu vou só somando Ou as Ou seja, coisas.
2: quando tá na hora de
3: passar para a próxima prestação? Quando a antiga já tá incorporada. Aqui, Mas né? eu não posso ficar a vida inteira vivendo ah, esse mês não deu, não. Passou 3, 4 meses, não posso gritar com a mãe eu tô quer dizer, por isso que serve a direção espiritual para ele me ajudar a enxergar olha, você precisa mudar essa atitude.
2: É, porque se passou um ano e você ainda precisa do mesmo ponto, ainda tá no mesmo ponto, não posso bater a porta, é tão difícil assim, então talvez tenha outra origem, tem outra causa, então a gente vai ter que ver isso aí.
3: E aí eu vou vou atrás, por por isso que eu tô falando, às vezes você precisa de um auxílio do que? Um bom psicólogo, um psiquiatra, uma pessoa que seja além da direção espiritual, porque a ciência... É uma criação divina. Então, o pessoal Exato. joga tudo
1: nas costas da igreja também, né? Sim, Luiz, todos isso, os da sua vida Ou, fosse... às vezes,
2: o caso é até externo. Às vezes, que descontrole é esse que essa menina precisa bater tanta porta. Às vezes, o problema não é dela. Às vezes, ela tem uma situação gravíssima em casa sim e aí ela tá cobrando dela o tempo todo não é eu que tenho que mudar de tudo virtude, depende de uma
1: de uma profunda observação das, isso. Da, da realidade então né? tem que ter né? uma sem, análise sem essa pro, profunda observação mas respondendo observação,
2: a pergunta é isso é assim que se divide as pressões isso
1: ajuda a direção espiritual
2: isso ajuda nem que seja
1: para tipo... tipo, o padre mandar você psicólogo sim. mas mais direção espiritual
2: e aí vamos para para a nossa última quais são os
1: desafios no meio na hora de você conquistar a constância acho que a uh, o... e aí depois eu tenho mais um comentário aqui e uma coisa para pedir pro Neiva ler beleza
2: pra vocês. Uh, eu acho que o, o primeiro desafio da Constância é confundir a Constância com imobilidade. Que é a primeira frase do, do livro do... que o Pato Samuel está tá segurando. E eu acho que ele, se ele lê, sabe ler de verdade, ele sublinhou ela igual eu sublinhei. É a única, página da primeira, é a única frase da primeira página que pode ser sublinhada.
1: <risos> eu vou ler aqui. ó. A Constância não consagra o imobilismo, é condição de progresso. A
2: constância é progresso. Tem muita gente que acredita que a constância é só fazer o passo do filósofo. Assim. É só todos os dias Vou você. E eu acho fantástica essa imagem da capa. Que Porque você... Tá fazendo o quê? Porque na imagem tem uma forja. Então o que, que você tem? O ferreiro martelando todos os dias. O ferro, batendo no ferro, que está sendo testado, nas batidas e no fogo. Mas é nessas pancadas de cada dia que as impurezas saem do metal. E o metal se torna mais nobre, se torna mais forte. Então, eu acho que o grande desafio da inconstância, em primeiro lugar, é confundir a a constância com imobilidade. Constância não é fazer todo dia a mesma coisa tal qual Immanuel Kant. Não é fazer o passo do filósofo. Não é você. Vou trocar o um exemplo aqui também Para um exemplo mais literário Não é você ser o Policarpo Quaresma O Major, que o pessoal também ajustava A hora quando ele passava Isso não é constância A constância é você ir Enfrentando A cada dia Com muito amor e com muita força E Progredindo Basicamente, eu vou te explicar o, o que, que é. Sabe aquela cena do filme, ou do desenho, ou do anime, ou da série, em que toca uma música é, motivacional, e aí começam a mostrar trechos do, do, do personagem principal treinando, e aí ele vai melhorando a cada trecho, e no final ele tá muito bom?
1: Goku com aquela, c- aquela casca
2: de tartaruga nas costas. Pode pensar também nisso, ou no próprio rock. Pam, 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 Subindo ah, as escadas, tal, tal, batendo na carne, pa, enfim, ou qualquer outro filme que você pensar. Então, não existe daquele jeito. Não vai chegar um momento em que o editor da sua vida vai botar a sua música tema e vai passar rápido e você vai ficar bom. Você vai ter que viver este período que está sendo retratado ali. E aquele período está sendo retratado ali de forma cortada exatamente porque ele é um período chato. Porque ele é um período que demora muito. Por isso ele foi editado. E por isso que ele foi editado. E na sua vida não vai ser editado. Então você vai ter que viver esse período. Então você vai ter que... Passar por essa monotomia, por essa chatice, por esse cansaço, por essa coisa ruim, todos os dias, firme e forte, olhando o checklist, até a música tema parar e você ficar bom. Que pode levar uma década. Pode levar toda a década. Pode levar uma vida. Aí o editor da sua vida vai recortar, vai botar uma música pequenininha pra gente poder assistir no dia do juízo final, porque ninguém tem saco de ver isso aí, né, minha filha? (risos) Mas você Ah. vai ter que viver. Vamos para os comentários aqui? Por favor. Ah,
1: O Lincoln Santos falou assim... Quando o padre vir aqui para o Nordeste, experimenta uma buchada de bode com pirão de osso. O senhor vai amar, senhor.
3: Cara, o negócio é que eu já fui aí para o Nordeste e eu nunca esqueço que quem me serviu uma buchada de bode foi o o Dom Dino. E eu passei a, a grande vergonha de ter que dizer eu não dou conta de comer buchada de bode, Dom Dino.
2: Eu também passei essa vergonha. Fui servir também pelo padre Diego e o padre Alex. Me serviram buchada de bode num feijão branco. E eu também passei essa vergonha de falar, pelo amor Jesus. do Papa Francisco. <risos> Na época era o Papa b <risos> Pelo amor do Papa B16.
3: Eu não dou conta de comer isso aqui. É, eu não consigo comer buchada de bode. E o consigo. último
1: aqui, eu queria que. Eu, eu tenho um print aqui eu queria que você lesse. Por favor. Eba, nós. Nossa, mas já acabou? Já acabou. Olha quanto, quanto tempo de, de episódio, Matheus, a gente tem.
3: Caraca.
0: <risos>
1: É, aqui. Porque... Tudo
3: bem, vai, vamos lá. Acabou? O, 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 o que, que é que tá escrito? O neve...
1: né? Trava no neve, que travou. O
3: que, que é que tá escrito? <risos> Santa Zoeira Podcast. Falei, pra, é, falei que eles é, que trouxe pra te ver o deles. Deixa, é eu, sonho deixa eu ler. O deles, meu crossover de vocês. Ocupado
1: <risos> não sabe ler a internet, hein? Santa Zoeira Podcast. Falei pra eles que trouxe pra te ver. O deles, o sonho deles é o meu crossover de vocês. Ele mandou isso pro Instagram dos Náufragos. Aí eles responderam: essas coisas se for presencial funciona, online já não sei. (risos) O Neiva. Close no Neiva de novo, por favor. <risos> o que, que é? Os, oh, mas é, eu
3: não entendi. Eles estão dispostos, um dispostos a fazer um crossover com
2: a gente. estão dispostos a fazer um crossover com a gente, mas só diz que funciona só se for presencial. O
3: que, que é? Eu não sei <risos> o que, que é crossover, gente. Eles querem vir aqui
1: e participar com a gente. Ah, legal! Oh, gente, Seja
2: bem-vindos! Uh! Loucura, loucura, loucura! Cara, eu ficaria muito feliz Aonde é que adoro eles estão? Esse aí foi eles, uma tarefa,
1: foi um, um
3: trabalho do caroneiro Cássio. Cássio, eu te amo. Aonde é que eles estão? É que
2: eles, eles são de Curitiba.
3: Ah, eu, ah, eu vou pra Curitiba, mano! Eu ah!
2: adoro vocês. Eu amo Alfa, Curitiba. Oh, que que comentem, não, não. Feliz, não, nós queremos ir pra Curitiba. Sabe por quê? <risos> eu em, quero ir pra Curitiba. Em, em de podcaster. Eu, talvez o pessoal em casa me diga se vocês parecem, mas o, ouvindo os podcasts, eu acho que o meu a minha forma de me posar parece um pouquinho com a do Chico Corcinho. Puta, gente, que ousadia, mano. Louco. Não no sentido de inteligência. Não tem metade da inteligência dele. Só no temperamento mesmo. É porque ele odeia jovem, igual eu.
1: <risos> gente, então eu queria perguntar primeiro pra você que está aí na, em casa. O que, que você está achando desta novidade da gente estar ao vivo? Qual, como é que você achou do áudio, da imagem e pereretinho bounce e pererê Frowns? Lembrando que a partir de semana que vem, a gente vai voltar a ler os e-mails no e-mail
2: santazueira.sc roubagemail.com roubagemail.com rouba gmail.com. Cara, faltou um senso
3: de ridículo, né? <risos> brincadeira. <risos> é brincadeira. <risos> Cadeira, mano.
1: E não se esquece que a gente vai se encontrar aqui toda semana agora, o podcast é semana! Ao
2: vivo! Toda quinta ah! às 20!
1: Ao vivo, Brasil! Isso aí é para vazos o Cobrem ca... a
2: constância da gente agora, por favor. <risos> Café Rancheiro patrocina nós, e mano! Coração do Carolina chega pro
1: mais forte! Não esquece de mandar os teus comentários e compartilhar esse episódio que a partir de agora já vai estar disponível no YouTube e também amanhã já vai estar disponível no Spotify
3: pra você ouvir. Spotify, <risos> Deezer, iTunes, ah, e São você Paulo. que faz os nossos cortes, espere 24 horas! <risos> é um o muito... A gente, gente que tem que ser importante, cara. É claro, mano. Então, é claro. Espera 24 horas, senão nós vamos ter que te bloquear. <risos> se
1: inscreva no nosso canal no YouTube pra você ter acesso aos melhores momentos do Santa Zoeira. Meus queridos, quer falar alguma coisa pra dar tchau?
2: Não, eu tô muito feliz. Tchau. É, Cássio, você é 10,
1: Cássio. E não se esquece que a gente se encontra aqui toda semana. Um beijo no coração e... Tchau! tchau.